0: Cacho Martínez. Comentarios, música y temas de crecimiento que te harán ponerte las pilas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la señal de www.leoli.com.mx Leoli Radio, dando inicio a esta mañana con este programa que se llama A Darle por las Mañanas Son las 7 de la mañana con 32 minutos, un servidor Octavio Martínez les agradece su atención a esta emisión Y pues bueno, invitarlos a que este viernes empecemos un fin de semana que sea estupendo Y bueno pues... Como todas las mañanas, eh, transmitimos a través de eh, la señal de Leoli Radio en la página www.leoli.com.mx, de manera tal que en la sección radio ahí nos pueden escuchar. Y también estamos enviando pleca de video, pues de aviso de que ya estamos al aire, en el perfil Leoli y en el perfil Leonardo Lee, esto en Facebook. De manera tal que, pues bueno, ahí está la invitación para todos ustedes a que participen con nosotros. Vamos a tener temas de crecimiento, temas de interés eh, muy grande para todos, de salir adelante, de vencernos a nosotros mismos. Y bueno, pues iniciando el programa, quiero darle la bienvenida también a nuestro director general, Leo Lee. Leo,
1: buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a ti a todo nuestro auditorio. Pues gracias a Dios es viernes
0: Por fin ya es viernes Bueno, pues, un, un viernes eh, muy muy rico Y que también hoy un día Un día como hoy pues vamos a tener Algunos comentarios muy interesantes Un día como hoy Por ejemplo vamos a hablar hoy de las efemérides Tenemos que eh, un día como hoy eh, El dibujante y animador Creador de guiones gráficos eh, Joe Barbera Mejor conocido de la empresa Hanna-Barbera, cofundó junto con William un estudio y que ellos crearan dibujos animados con los cuales obtuvieron mucha popularidad. Y un día como hoy, falleciera, 18 de diciembre del 2006, él eh, generó eh, caricaturas que hoy las conocemos así como Tommy Jerry de Hunkle Bear Found, Los Pica Piedra, Los Supersónicos y Scooby-Doo. Una serie de animaciones que. Pues para los que tenemos ya arriba de cierta edad, disfrutamos mucho nuestra juventud. Y bueno, pues ciertamente todas estas producciones, Tommy Jerry, Hunkleberry Found, eh, de los Picapiedra, los Supersónicos, Scooby Doo, pues fueron eh, producciones que se transmitieron en México con mucho éxito. También un día como hoy, de 1968, nace Alejandro Sanz, un famoso cantante español, y también en 1980 nace Cristina Aguilera, una de las mejores cantantes eh, femeninas a nivel mundial, a mi parecer. Una mujer que tiene una voz extraordinaria. Y bueno, pues también un día como hoy, Pedro Infante nace en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de eh, diciembre de 1917. También lo recordamos como un, un gran cantante este que de definitivamente tenía un carisma impresionante y que definitivamente fue un... Eh, gran personaje en el cine mexicano y en la cultura popular mexicana. Así que Pedro Infante también hizo pues una carrera impresionante, eh, ganador de Osos de Plata, Globos de Oro, eh, premiado en Hollywood, en el cine de Berlín. Bueno, eh, como cantante grabó cantidad de canciones eh, y, pues a un nivel eh, internacional. Y también un día como hoy es el Día Internacional del Migrante, también ahorita platicaremos también hoy es el día del hombre sí entonces eh, ahorita vamos a platicar un, un poquito de eso porque ya hoy hoy nos
1: toca Leo hoy nos toca nuestro día ay no manchas, ¿No? ya no saben ni qué festejar
0: pero bueno pues para, ya para todo hay un día y me, me parece muy correcto hoy 18 de diciembre es día internacional del migrante y pues Naciones Unidas eh, dice que a lo largo de la historia de la humanidad la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. En la actualidad, la globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transporte, ha incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo. También ha servido para subrayar el vínculo que hay entre migración y desarrollo, así como las oportunidades que eh, ofrece para el co-desarrollo, es decir, para la mejora concertada de las condiciones económicas y sociales, tanto en el lugar de origen como en el del destino. La migración atrae en la actualidad cada vez más atención. Hay factores mezclados de incertidumbre, urgencia, complejidad. Retos y dificultades de la migración internacional Que requieren una mayor cooperación Y una acción colectiva Las Naciones Unidas están jugando de forma activa Un rol catalizador en este tema Para crear más diálogos e interacciones Entre países y regiones Así como para impulsar el intercambio De experiencias y oportunidades De manera tal que pues Este, este es un fenómeno que pues se, da, se ha dado por toda la historia de la humanidad Pero que en tiempos modernos pues es un, una situación que se, se da más constante por el tema de que la gente busca mejores condiciones de vida, busca mejores o salir de algunas situaciones de dificultad donde se encuentran, que esto también es un, un tema lamentable y que finalmente pues bueno la gente se mueve, se está moviendo de lugar, se está moviendo de zonas para vivir, eh, esto pues siempre en pro de mejorar su calidad de vida. Entonces esto pues genera también una serie de problemáticas eh, Porque no nada más es moverse a lo mejor en su propio país Sino también de país en país Entonces los países eh, tienden a tener que eh, dar también Toda una serie de servicios eh, y atención a toda esta gente que emigra Y hay naciones por ejemplo como Canadá, Italia y otros más En donde eh, su situación es que tienen muy poca población Y entonces eh, ocasionalmente solicitan Gente que vaya a trabajar a estas zonas Entonces también eh, es la necesidad No es nada más la necesidad de la gente Sino también la necesidad de un país De poder poblar ciertas áreas Para poder aumentar la producción en sus zonas Y levantar la economía ¿no? Entonces pues hoy, hoy día 18 de diciembre Es el Día Internacional del Migrante ¿Cómo ves? ¿No?
1: Pues está bueno, ¿y qué hacen? que cómo lo festejan pues, o
0: finalmente pues no hay ¿qué es lo que tanto de, de como festejos Naciones Unidas pues hacen conferencias y hacen eventos pero en México pues no hay en, en Estados Unidos seguramente va a haber e eventos por esto porque es un país que tiene mucha migración y que gente de Asia de América Latina pues son una de las comunidades más influyentes eh, en cuestión de temas de migración allá en, en Estados Unidos aquí en méxico pues no tenemos eh, eh, información de eventos de sobre eso no pero pues la idea es eh, entender que esta situación de la migración pues es un fenómeno que eh, se da y que mucha gente pues llega por situaciones de pobreza por guerras por eh, hambrunas a tener que moverse y a buscar una mejor calidad de vida no finalmente. Entonces okay. pues, así las cosas y bueno Muy pues, bien. así es la vida y vámonos entonces les vamos a invitar una canción para empezar y ahorita vamos a platicar sobre el Día Internacional de nosotros los hombres uh -uh. <risa> bueno, no no es entonces vámonos con esto esto es un tema de Rosana y el tema se llama sin miedo vamos a empezar este fin de semana así sin miedo
2: nos hacemos aves Sobrevolando el suelo Así sin miedo Si quieres las estrellas Vuelco el cielo No hay sueños Imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así si, sin miedo las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños, sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte es Contigo, jugando con los huendes, abrigando el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Si quieres las estrellas vuelco al cielo Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo
0: Mejor vivir sin miedo, esto nos dice Rosana con este gran tema y bueno pues continuamos son 7 de la mañana con 43 minutos, les agradecemos a toda la gente que quiera participar con nosotros, a que nos hagan llegar sus comentarios, se pueden comunicar a través del chat de la página www.leoli.com.mx De manera tal que también por Facebook, vía inbox o, o en el comentario en el, en la pleca de video También nos pueden hacer llegar sus saludos, comentarios y aquí los recibimos esta mañana Y bueno pues 7 con 7.44 seguimos eh, transmitiendo, haciendo ruido Venimos con muy, buenas, eh, muy buenos temas Y hoy eh, pues bueno también tenemos que, este día, este día internacional de, de la migración pues tiene una importancia muy relevante eh, los migrantes contribuyen con su conocimiento, con las redes que conforman y con sus capacidades al desarrollo de comunidades más fuertes y resilientes. En los últimos meses, los migrantes han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y las contribuciones de los migrantes en los ámbitos de salud, el transporte y los servicios de alimentación han hecho que nuestras vidas sean mejores durante el confinamiento y también se hagan más llevaderas. Al igual que las personas que se encuentran viviendo al margen de la sociedad, los migrantes se ven desproporcionadamente afectados por estas condiciones del COVID, ya que han perdido sus puestos de trabajo y han sido desalojados y sufren discriminación. Millones de migrantes están varados en estos momentos, en muchos de los casos sin ingreso y sin un lugar donde vivir y sin la posibilidad alguna de regresar a sus hogares debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. Y además la pandemia ha provocado también que corran cada vez con mayores riesgos de ser víctima de trata y explotación, que este también es otro, otro de, los, de las problemáticas tan fuertes que tienen los migrantes. Y que recordemos que aquí en, en, en México somos una ruta de, 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 de paso de, de migrantes latinoamericanos, o sea, suramericanos, centroamericanos y, y suramericanos hacia Estados Unidos. Y pues usan dos medios principalmente para, para eh, transportarse. Uno de ellos, el, el principal, es por tren que usan las rutas de tren que, que todavía hay eh, funcionando en México, de carga, que atraviesan de sur a norte el país, y el otro lo hacen por carreteras, ya sea eh, caminando en ciertas ocasiones, pero también solicitando aventón, con camioneros y traileros, que esto es muy muy común, pero principalmente el tren. El tren eh, hoy es un medio muy conocido entre los migrantes como la bestia, así se le denomina... A, a este transporte que usan los migrantes y que viajan en las partes eh, altas de los vagones pues arriesgando su vida en intemperie eh, pasando hambre y que bueno hay comunidades en México que entienden esta lamentable situación que eh, eh, se da en otros países y que esta gente pues sale de sus países siempre con la eh, ilusión de mejorar su calidad de vida y bueno Estados Unidos tiene pues ese imán, ese imán para atraer a toda esta gente eh, que les da oportunidades de crecimiento, que hay historias de gente que ha llegado a Estados Unidos y pues sí ha, ha logrado mejorar su calidad de vida, pero muchos dejan la vida en el camino, ¿no? y en el camino se encuentran también con gente que los explota, que eh, pues les hace daño, y pues esos son parte de los riesgos que muchos, de estos migrantes eh, centroamericanos y latinoamericanos eh, sufren en todo su trayecto, no nada más en México, sino en todo su trayecto hacia Estados Unidos. Entonces, pues una situación en este caso, hablando de ellos, lamentable, porque también hay, hay situación de migraciones que no son en esas condiciones. Hay migrantes que también se trasladan, pero buscando una mejor calidad de vida, pero no necesariamente están en un estado de eh, indefensión como, como esta gente que que atraviesen, ¿no? Simplemente porque están buscando irse a una mejor ciudad o les ofrecen un trabajo diferente o este su familia se mudó para allá, o etcétera, etcétera. Pero la gente finalmente pues hacemos esas migraciones, ¿no? También hay, condiciones, hay situaciones de migración lamentables eh, en todo el mundo, pero aquí en México, por dar una idea, eh, hay ciudades en eh, donde ciertas mafias, cier cierta delincuencia tiende a, a ocasionar que la gente se mueva porque la gente ya tiene miedo de vivir en estas áreas, en estas zonas. Entonces, pues la gente ya en búsqueda de una estabilidad de, de paz, pues buscan cambiarse de ahí, ¿no? Entonces, eh, así es como se dan las situaciones de migración y que, pues bueno, es un fenómeno que se está dando constantemente. Y ¿No, una situación que, que compromete también a la gente a, a, un, a un estado emocional y un estado personal pues terrible, ¿no? en algunos casos. ¿no? Como decimos, hay gente que se cambia porque va a mejorar su calidad de vida, pero las grandes mayorías de migración se dan por condiciones de necesidad, por condiciones de urgencia, por condiciones de mejorar su vida, porque vienen de maltratos, de etcétera, etcétera, y esto ya vienen en una condición terrible. ¿no? emocionalmente hablando no He, hemos oído casos también de gente que llega a méxico eh, violentados en sus países por, por ejemplo El salvador de las maras este jóvenes que vienen este violados que vienen este golpeados abusados entonces
1: o sea la migración es porque la gente no está viviendo bien donde está por violencias, por guerras. Digo, México se pobló de españoles con la guerra civil.
0: Exactamente. Y venían también en una situación terrible.
1: Sí, o sea, ese es el proceso migratorio. El proceso migratorio tiene que ver con que la gente está buscando mejorar su calidad de vida. Sí, Argentina también, por
0: ejemplo, no, hubo este, un éxodo también de italianos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial y poblaron en su mayoría ingleses y e italianos este Argentina no después de la Segunda Guerra Mundial eso sí no lo sé no so, sí sí yo tengo ese esa dato bueno pues finalmente hoy es día internacional del migrante no así que como tal pues hoy hoy las Naciones Unidas eh, tiene este día para eh, conmemorar a toda esta gente que se mueve por estas necesidades y estas urgencias. Y que, bueno, pues esperemos que algún día, algún día, eh, el ser humano logre entender que podemos vivir en paz sin necesidad de o, ocasionarnos daño y ocasionar la necesidad de que esta gente tenga que moverse, ¿no? De, que logremos, como, como decía John Lennon en su canción, ojalá un día nos podamos unir y vivir todos en paz, ¿no? Finalmente. Muy bien, León, pues eh, hoy también eh, quisiera yo platicar un, sobre el personaje del día. Hoy un, un tema que estuve yo meditando, sobre una persona que me encantaría que platicáramos el día de hoy, es de Steve Jobs. Un personaje que ha creado toda una leyenda ya atrás de su nombre, de su fama, y que pues logró revolucionar. Que gracias a él, hoy, ahorita estamos... Eh, conectados a internet con una tecnología que precisamente él sembró eh, Steve Jobs
1: Steve Jobs eh,
0: Steve Jobs sí, sí. Sí lo fue el que,
1: no, lo que te estoy preguntando es si él sembró la tecnología de la internet que no fue no, el de, de Google de internet,
0: no, pero de la computación sí O sea. aún él, es que dijiste ahorita Sí. Que... Es, bueno, estamos conectados ahorita a internet y pero gracias a las computadoras No propiamente por el internet Pero sí por las computadoras Steven eh, Paul Jobs Nació en San Francisco, California El 24 de febrero de 1955 Y falleció en Palo Alto, California El 5 de octubre de 2011 Mejor conocido como Steve Jobs Fue un empresario y un magnate De los negocios en el sector informático Y de la industria del entretenimiento estadounidense fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de Walt Disney Company. Fundó en 1976 junto con su amigo de la adolescencia Steve Bosniak con ayuda de un ex compañero de Jobs eh, en Atari, Ronald Wayne, en el garage de su casa. Aupado por el éxito de Apple II, Jobs eh, obtuvo una gran relevancia pública siendo la portada de la revista Time En 1982. Contaba con tan solo 26 años y ya era millonario gracias a la exitosa salida a bolsa de la compañía que a finales del año anterior había entrado. La década de los 80 supuso la entrada de potentes competidores en el mercado de los ordenadores personales, lo que originó las primeras dificultades empresariales y su reacción fue innovar, mejor dicho implementar a principios de 1984, su, eh, que su compañía lanzaba el Macintosh 128K Que fue el primer ordenador personal que se comercializó exitosamente Que usaba una interfaz gráfica llamada GUI y un ratón que a la vez hacía la línea de comandos Después de tener problemas con la cúpula directiva en la empresa que él mismo fundó Renunció y Jobs vendió entonces sus acciones, salvo una ese mismo año recibía la medalla de la tecnología del presidente Ronald Reagan, cerrando con este reconocimiento eh, una primera etapa como emprendedor. Regresó en 1997 a la compañía que se encontraba en graves dificultades financieras y fue director ejecutivo hasta el 24 de agosto de 2011. En ese eh, verano Apple sobrepasó a Exxon como la empresa con mayor capitalización del mundo. Así es que... Eh, pues empieza toda una carrera impresionante de éxitos Steve Jobs con eh, su, pues varias empresas que, que generó, no nada más fue Apple. Y bueno, en sus primeros años, Steve Jobs, nace, eh, nacido en San Francisco, California, en el 55, es fruto de la relación entre Abdullah Gandali y un que era un inmigrante sirio musulmán y luego doctorado en ciencias políticas, y Joan Carol Schiavel, un estadounidense de ascendencia suiza y alemana. Por entonces, dos jóvenes estudiantes universitarios que lo entregaron en adopción a una pareja de clase media, a Paul Jobs y Clara Hagelpain, de origen armenio. Sus padres biológicos se casaron luego y tuvieron otra hija, la novelista Mona Simpson, a quien Steve no conocería hasta la edad adulta. Y en esa nueva familia, eh, Steve creció junto con su hermana. A
1: ver, otra vez, otra vez. Regrésate porque ya me, ya me hice bolas. A
0: ver, repito.
1: Steve Jobs, eh, sus padres
0: biológicos eh, lo, lo dieron en adopción.
1: A... a ver, espérame, espérame, espérame. Pero los padres biológicos llegaron... ¿A dónde? ¿A los Estados Unidos o a dónde? Eran
0: migrantes, un migra a Estados Unidos ya eran migrantes, eh, uno musulmán y la otra era una... Bueno, nada más el papá era migrante la mamá era americana y que se llamaba Joan Carol Shevel Y el eh, papá, Abdullah Gandali, ah. él era inmigrante sirio-musulmán Entonces, eh, ambos universitarios, pero lo entregaron en adopción a Steve Jobs ¿Por qué? Eh, no tengo aquí el dato. Estaba muy feo, ¿o ¿qué? Pues yo creo que era, era la época del, del hipismo en ese entonces.
1: Y Paul, yo, bueno, no, 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 pero eso no tiene nada que ver. Bueno. O sea, regalar un hijo nomás porque era la época porque del hipismo, que... no. Pues bueno. No, no manches.
0: Entonces, aquí, aquí menciona menc 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 en, su, en su biografía que lo entregaron en adopción a una pareja de clase media, que eran Paul Jobs y Clara Hagelpain, de origen armenio. Sus padres biológicos se casaron luego y tuvieron otra hija, la novelista Mona Simpson, dice aquí, y a quien Steve no conocería hasta su edad adulta. Y en esta nueva familia, Steve creció con, junto a su otra hermana, Patty, y su padre adoptivo, Paul Jobs, era maquinista en la compañía estatal de transporte ferroviario y su madre era ama de casa. En 1961, la familia se trasladó a Mountain View, eh, al sur de Palo Alto, en California, que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria de la electrónica. Allí asistió a la escuela primaria Cupertino Middle School y a la secundaria Hampstead, que también está en Cupertino, y a Jobs le interesaba bastante la electrónica y los gadgets, razón que, que le llevó a unirse a un club llamado Hewlett Packard Explorer Club, donde ingenieros de Hewlett Packard, eh, mostraban a los jóvenes los nuevos productos Y fue ahí donde Steve vio por primera vez una computadora a la edad de 12 años Quedó tan impresionado que supo de inmediato que él quería trabajar con computadores Ya en la secundaria asiste a charlas de Hewlett Packard Y en una ocasión se preguntó eh, o le preguntó al, al, eh, al, al, que, al que por entonces era el presidente de la compañía eh, William Hewlett sobre algunas partes que necesitaba para completar un proyecto de clase William quedó tan impresionado que se las proporcionó Y le ofreció realizar prácticas de verano en su compañía Steve sería luego contratado como un empleado veraniego Coincidiendo ahí con Steve Bosniak Que por medio de, era amigo también de Bill Fernández Y en 1972 entra a la Universidad Reed College de Portland, Oregon asiste tan solo seis meses antes de abandonarla debido al alto costo de estudios y en lugar de regresar a casa continúa asistiendo como oyente unos 18 meses más viviendo eh, a base de trabajos con ingresos ínfimos curiosamente sus estudios en caligrafía enseñada por Robert Paladino le serían de gran utilidad cuando se dispusiera a hacer tipografías para su primer Mac tras dos años fuera de casa en otoño de 1974 eh, según afirma Nolan Bushel, regresó a su casa y eh, posteriormente le contó eh, a, a Steve Bosnick de hacer un retiro espiritual en la India y consigue después un trabajo donde colaboró con un juego llamado Breakout. A ver, a ver, la... a ver,
1: no, espérate, ya otra vez
0: regrésate porque Ajá. entre ya, ya me perdí ¿Ya otra vez. Estoy un poquito bueno. Dice: tras dos años fuera de su casa en otoño de 1970, sí, pero ¿qué edad tenía ahí? En el 74 de, debía tener, nació en el 55, debía tener este, este, 20, tre, 29 años. 20 30. 30 años. 20 y 30. ¿Nació en el qué? 55. Ajá. Y en el 74 tenía 29 años.
1: 29 años. 29. Entonces, a los 29 años, ¿qué fue lo que hizo?
0: Eh, regresa eh, tras dos años fuera de casa... Regresa a California con el objetivo De realizar un retiro espiritual En la India ¿Sí? Consigue un trabajo como técnico en Atari Empresa fabricante De videojuegos ¿19 o
1: 29? ¿Qué hiciste ¿Es bien la canta.
0: ¿74? ¿Del 55? No? <ríe> ¿19 años? ¿No? ¿Exactamente? Pues sí ¿No? ¿No? <ríe> es que no hice la cuenta mentalmente tan rápido Pero del 74 Ok,
1: entonces a ver A los 19 años entonces Decide
0: Hacer un viaje a, a la India A hacer un retiro espiritual ¿sí? uh -huh. Regresando de este, de este viaje de la India Es como uh -huh. consigue un trabajo en la empresa Atari Y que es una empresa en aquel entonces Fabricante de videojuegos Que eran videojuegos muy sencillos en aquel entonces Pero ya, ya empezaban y donde colaboró en la creación de un juego llamado Breakout uh -huh. De la mano de Steve Bosniak comienza a asistir a reuniones de Homebreak Computer Donde Bosniak le contó que estaban intentando construir un pequeño computador casero Y Jobs con esto se mostró especialmente fascinado con las posibilidades mercantiles de la idea de Bosniak Y le convence para fabricar y vender uno Steve Jobs se encarga de las ventas y negociaciones y Steve Bosniak en secreto eh, se ponen a construir eh, esta máquina electrónica. Espera, espera, el, espera, espera, espera,
1: espera. Tiempo. tiempo. <risas> a ver, dice, Steve Jobs se va a encar se encarga de las ventas de algo que todavía no producían. Todavía no. Entonces, cómo se encargaba de las ventas de algo que todavía no existía. Porque la historia menciona lo siguiente: Steve
0: Wozniak ya tenía preparada eh, en la cochera de, de su casa. Un, un antecedente de un computador, se lo había mostrado a Steve Jobs y Steve Jobs lo al revisarlo y vio que funcionó en una primera secuencia, Bosniak no tenía mucha fe en lo que él había hecho, o sea dijo sí ya hice un aparato, ya lo construí, ya funciona, pero todavía me falta definir unas cosas y en ese momento Steve Jobs dijo, va a ser una fascinación esto, yo lo puedo vender uh -huh. y con esta primera idea, sin tener todavía el producto terminado y listo, él salió a ofrecerlo y encontró a un primer, un primer cliente que tenía una tienda de productos electrónicos sí, incluso en la película biográfica de él, se recuerda que... Eh, él llegó a ofrecer primero el producto y le dieron un, una etapa, para entre, un tiempo, un plazo para entregar el producto y ahí es donde él le pedía dinero por adelantado, pero el, el de la tienda le decía es que no te puedo dar dinero por algo que ni he visto, ¿no? entonces regresó pero ya con esa, con esa entusiasmo de decir bueno ya tengo a alguien interesado, no me dijo que no y entonces eh, invirtieron en sacar un primer producto para poderlo mostrar al dueño de la tienda este dueño de la tienda, cuenta que sería como un, una tienda parecida a un Radio Shack allá en Estados Unidos, que cuando vieron funcionar el primer aparato, incluso no llevaba monitor, el mismo de la tienda les tuvo que prestar un monitor para ponerlo a funcionar, y cuando vieron que la interfaz empezó a funcionar, el de la tienda dijo, bueno, te lo voy a comprar. Y entonces, eh, en, lo, en aquel entonces hablar de una computadora no era como la conocemos hoy, o sea un aparato con una estructura sino era la pura planilla electrónica y entonces lo que ofrecen en ese momento fue vender una cantidad de computadoras que llegaron en una caja, entonces el dueño de la tienda incluso pensó que venía mejor armado la computadora y ahí hubo una, una discusión en ese entonces entre el dueño de la tienda y Jobs, porque Jobs le dijo ya te traigo la computadora y el de la tienda le dijo pero ¿qué es la, la pura electrónica? yo pensé que iba a venir con algo más ¿no? y él le dijo, pues es que así ya la puedes vender ya va a haber gente que te la va a poder comprar así y ellos ya le pondrán su caja o lo que sea, pero esto entonces le da idea a Jobs de que tiene que mejorar su producto, dándole una mejor forma, porque vio que precisamente el que tuviera una, una apariencia mejor su, su producto era lo que iba a vender más que la electrónica, eh, en, el, en el inicio él pensó que la pura electrónica va a ser lo, lo interesante, pero él vio que el de la tienda buscaba el aspecto físico, algo que tuviera mejor vista para poderlo vender y pues de ahí nace, posteriormente Jobs ya empieza a trabajar no nada más también en electrónica y también de ahí nace también su idea de que sus productos tuvieran también una muy buena calidad y una estética eh, pues muy agradable no para poder que fuera también accesible el, el, lo, lo destacable de, de Steve Jobs es que él, su espíritu nació primero sin tener estudios de electrónica no, no tenía realmente estudios completos pero tenía un gran espíritu emprendedor y un gran espíritu de venta él eh, desarrolló eso en sus primeros meses de trabajo y eso fue lo que Steve, aquí incluso en su biografía dice que Steve Jobs se encarga de las ventas y negociaciones de la empresa y Steve Bosnia que en secreto es el que se encarga de la parte de electrónica y con esto pues eh, da inicio Apple Computer y debido a las exigencias de su contrato con Hewlett Packard, Bosnia tuvo que dar a conocer la intención de construir un computador personal a la empresa pero que desechó eh, la idea por considerarla ridícula Fue así como en 1976 nace Apple Computer Company Apple. Y tras la consecución del primer computador personal Bautizado como Apple I O Apple I Jobs se dedicó a su promoción entre aficionados a la informática Tiendas y ferias de electrónica digital Llegando a vender 200 ejemplares Y a partir de entonces el crecimiento de Apple fue notable A tan solo 10 años Apple se convirtió en una empresa con 4.000 empleados Y Jobs con 27 años Era el millonario más joven de 1982 Nada más hacer una mención rápida De esta primera computadora que se habla La Apple I, Era exactamente una planilla electrónica Nada más con, este, con algunos controles muy sencillos Esto fue su primer computador De este, de este, de este tiraje de 200 eh, máquinas Que se, que se hicieron se han conservado algunas Y de las muy pocas que quedan eh, Salió hace unos años Un programa que se llamó El precio de la historia Y este programa pues Habla sobre lo que la gente eh, Vende y traspasa y, y esta tienda les compra pues, Para ganar dinero por una reventa En uno de los capítulos de este programa Se aparece Una de las computadoras de Steve Jobs Que en su precio original pues costaban aproximadamente como unos 200 dólares cuando mucho en, su, en el precio en que se vendieron y este aparato fue vendido en este programa ya como un artículo de colección en más de 30 mil dólares siendo ya un producto de, pues de alta colección ¿no? para los que son especialistas pero lo que se vende en ese momento como la Apple 1 es solamente una tablilla electrónica que no trae ni monitor, no trae ni teclado, no trae... Nada. Entonces este, este tipo de aparatos son lo que llamó mucho la atención eh, En aquel entonces como un computador Hemos de recordar que las, las antiguas computadoras eran unos grandes aparatos Que eran del tamaño de un cuarto Y que la, la, lo destacable de, de Steve Jobs Fue pensar que en electrónica un aparato tan pequeño pudiera hacer lo que hacían esos grandes aparatos entonces por eso el concepto de computadora personal era Es lo destacable de Steve Jobs Porque las computadoras eran unos aparatos enormes Que sí, se usaban en las, en las empresas Google. ¿Mandé? El
1: de IBM Ajá. ¿Cómo se llama el, otro cuatro, el de las computadoras? De... El de IBM. Microsoft
0: Ah, Bill Gates
1: Bill Gates fue el que empezó con la idea de las computadoras personales No fue Steve Jobs
0: es que recordemos que Steve Jobs y Bill, y Bill Gates son primero de la misma generación y trabajaron juntos, pero Bill Gates trabajó más en el tema en el concepto del en el concepto del, del hardware, lo que es el aparato. Pero Steve Jobs fue el que trabajó más en el, en el concepto del, del software. Y juntos venían trabajando en ese en ese concepto. ¿En dónde
1: trabajaron juntos?
0: Llegó hay una hay una parte en donde llegaron a colaborar juntos sin embargo. Sí, pero, ese... pero
1: estás hablando antes de eso, o sea, antes de eso cuando Bill Gates trabaja en IBM Ajá. y él propone el, el concepto de computadora personal. Ajá. E IBM lo manda al, sí, al, al caramba.
0: pero precisamente con la computadora Apple One que el que el de Apple que él generó estaba dando ya con un con un sistema operativo ya integrado, porque también el, lo importante es que la, la computadora no nada más era la electrónica sino era el aparato con un sistema operativo funcional
2: uh -huh.
0: y esto fue el, el, el gran mérito que tiene Steve Jobs con su aparato, no finalmente, bueno nos están llegando ya aquí algunos mensajes, algunos saludos, muchas gracias a la gente que está ya aquí eh, Compartiendo Nadia Camarillo también ya nos está mandando saludos. Dice, lista para escuchar los saludos, Leo.
1: Ah, pues saludotes, Nadia, qué gusto que ya estés aquí escuchando la historia de Steve Jobs. Steve Jobs. Muy bien, bueno, ¿y luego qué pasó con Steve Jobs?
0: Y coach? luego, pues bueno, rápidamente, nada más para continuar y, y cerrar un poquito esto. Eh, los inicios de... De Apple Computer Debido a la de Apple Computer Nos dice que eh, En 1976 Nace esta empresa, tras la consecución Del primer computador personal Bautizado como Apple One Jobs se dedicó a la promoción Y a la venta de estos productos A principios de 1983 Vio la luz lisa El primer computador personal Con interfaz gráfica del usuario Diseñado especialmente para gente Con poca experiencia en informática su precio, más caro que el de la mayoría de los ordenadores personales de la competencia, no facilitó que el nuevo producto fuese precisamente un éxito de ventas, eh, perdiendo Apple eh, aproximadamente la mitad de su cuota de mercado a favor de IBM. En un intento por mantener la competitividad, eh, competitividad de la compañía, Steve Jobs, eh, ya convertido en ejecutivo, convenció a John Scully como director de, ejecutivo de Pepsi-Cola para que tomara las riendas de Apple de Apple y en la conferencia anual eh, Jobs presentó grandes expectativas de la Apple Macintosh el primer ordenador con ratón que pudieron eh, generar o sea el primer eh, mouse que conocemos hoy como el mouse fue eh, esta máquina que presentaran y hacia finales de 1984 las diferencias entre Scully y Jobs iban haciendo cada vez más insalvables hasta el punto de deteriorarse su relación principalmente por el proyecto Macintosh. En mayo de 1985 en medio de una profunda reestructuración interna que se saldó con el despido de 1200 empleados, Scully relegó a Jobs de sus funciones como líder de la división de Macintosh. De manera tal que se dice que Steve Jobs nunca fue despedido, más bien se tomó un sabático y aún era presidente de consejo. Estaba fuera, eh, nadie lo corrió, pero estaba dentro del proyecto de la Macintosh, que era su sueño. Y nunca me perdono por eso, después de que fundó la empresa Next, una vez que ya se había salido de Macintosh, eh, funda otra empresa. Y fue demandado por la Junta por contratar ingenieros de Apple, pero la realidad es que nunca había sido despedido. Bueno, stories, pero eso, eh, eso,
1: eso, eso es parte de una historia O sea, no hay, hay dos versiones de esa historia, de esa historia. Sí, sí. No, no...
0: Y bueno, pues eh, también eh, Steve Jobs eh, funda una empresa llamada Pixar Esta, tras abandonar Apple en 1986, Steve Jobs compra por 5 millones de dólares eh, La empresa de Graphics Group que está destinándole 5 millones de dólares como inversión Conocida hoy como Pixar Que era una subsidiaria de Lucasfilm Especializada en eh, Gráficos eh, por computador Y que con esta eh, Empezó a firmar acuerdos con, eh, Para películas Para la, la compañía Walt Disney En 1995 se estrenó En los cines Toy Story El primer largometraje generado Completamente por computadora Conseguido con eh, su propio software De renderización Un, llamado, un software llamado Renderman y Toy Story fue el mayor éxito de taquilla en 1995 Y la primera película binomio entre Walt Disney y Pixar Que además ganó un premio Oscar Y que pues lo destacable es que es una, una película usada Hecha solamente con computador ¿Una película usada? ¿Cómo Digo, es que una, una película, película usada? Una película realizada, perdón Una película realizada únicamente con computador No, y esto no me digas
1: usado. Santas <risa> barbaridades, ahora sí me dejaste perplejo
0: Sí, <risa> Y bueno, pues eh, también eh, eh, Steve Jobs generara un, una empresa llamada Next Computer, y eh, tras dejar a Apple, a los 30 años de edad decidió continuar su carrera empresarial en la industria de la computación y fundaran una empresa llamada Next Computer. ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue parte de las empresas y del crecimiento que Steve Jobs generó. Y bueno, pues vamos a ir un corte comercial Son 8 de la mañana con 14 minutos Rapidísimamente agradecemos a la gente que está en, en contacto con nosotros Y regresando continuamos con un poco más de Steve Jobs
2: Estás escuchando Leoli Radio
0: Escucha el programa A Darle por las Mañanas De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana Conducido por Leolín y El Cacho Martínez. Un programa interesante con música, temas y sobre todo mucho crecimiento personal. No te lo puedes perder en Leolín Radio. La Universidad de España en México es una institución con más de 40 años de experiencia en México y gran prestigio en el mercado laboral. Formamos profesionistas de excelencia a través de una formación integral. Ofrecemos distintas carreras que puedes consultar en nuestra página web www.uem.edu.mx. Agenda tu cita al 11 -06 2302 y 5016-5236. Climas Móviles. Atención personalizada, honradez y experiencia.
1: Hoy que fui al trabajo me la pasé oyendo Leoli Radio. Ahora sí me gusta ir al trabajo. Estás escuchando Leoli Radio Hoy quisiera despertar enamorado de mí Para poder dormir enamorado de ti Hoy quisiera abrazar tu cuerpo con mucha ternura Para poder descubrir en mi interior Mi propia dulzura Quisiera acariciar tus labios con mis dedos, mirar tus ojos cómo se van convirtiendo en intensos luceros, para poder develar desde mi interior mi propia luz, que hará mis caminos más ligeros. Quisiera tocar tu alma con palabras que surjan en mi corazón, para sentir en mi interior el enorme poder de mi propio sentimiento, convertido en pasión por expresarte lo que siento. Porque cuando expreso lo que siento, el esplendor de mi existencia se transmite en un solo sentimiento. Porque cuando abro mi sensibilidad, mis talentos crecen y se muestran con fuerza, destreza y magia. Que me enseñan el poder de la humildad, el agradecimiento y la verdad.
0: presenta a Darle por las Mañanas, conducido por Leoli y El Cacho Martínez. Comentarios, música y temas de crecimiento que te harán ponerte las pilas. Continuamos, continuamos eh, transmitiendo en este programa que se llama Darle por las Mañanas, 8 de la mañana con 20 minutos, hoy es 18 de diciembre del año 2020 y bueno, continuamos esta mañana invitándolos a que participen con nosotros a que se comuniquen a través de eh, redes sociales estamos en el Facebook Leonardo Lee en el fanpage Leo Lee también y estamos eh, a través del de chat de la página www.com.mx estamos transmitiendo eh, la señal de radio a través de Leo Lee Radio en www.leoli.com Punto MX. Y bueno pues continuamos, seguimos platicando un poquito de la vida de Steve Jobs, pero antes quisiera pasar a los saludos que ya nos están llegando, muchísimas gracias, eh, tenemos saludos de Eloisa Sánchez que dice que este que ya que no nos escucha la liga, ya, nos, ya se las mandamos ahí muchísimas gracias, también tenemos un saludo de Nid, eh, Nadia Camarillo, que dice que ya está escuchándonos, muchísimas gracias, Yas Bustos también allá en eh, Estado de México, Daleira Telle, Sierra y Esperanza Esquivel, también a todos ustedes muchísimas gracias por estar en contacto y estar escuchando La Señal de Leoli Radio. Y bueno, pues continuamos, Leon. vamos a, a terminar ya nada más de platicar un poquito el, el, lo central de de Steve Jobs, donde este personaje pues fuera un gran empresario, un gran eh, fundador de la tecnología de computación, uno de tantos, porque pues, sí, hubo, hubo muchas personas centradas en, en la computación y ciertamente uno de sus, de sus uh -huh. eh, pensamientos era piensa diferente, think different, era uno de sus... De sus ¿cómo se dice? de sus... Eh, ay, se me fue el nombre de, eh, no logos, sino frases eh, que él tenía Think different, eh, piensa diferente Y bueno, pues ese, ese pensamiento fue lo que a él lo llevó A tener una visión diferente de lo que era la computación Gente que habla un poco sobre la vida y obra de este señor Explica que Steve Jobs era una persona que se hizo de un carácter muy fuerte con una obsesión muy marcada sobre el, la perfección, a él le gustaba que sus empresas y sus negocios fueran siempre exitosos y siempre trabajando, muy obsesivo en cierto punto, se olvidaba muchas veces de otras cosas, cuando él se centraba en un punto en particular, en eso se obsesionaba y lo demás no le importaba, y tan así que llegó a no tenerle este apego al dinero, apego a personas, etcétera, sino a enfocarse muy concentradamente en un objetivo, él decía quiero esto y en eso se centraba y lo demás lo, no, no, le, no le tomaba atención y entonces esto le generó incluso muchos problemas eh, con la gente con la que trabajaba y posteriormente bueno eh, generó eh, dos empresas después de abandonar eh, Apple Steve Jobs se centró en nuevos proyectos y uno de ellos fue, pues, como lo mencionamos, <coughs> Pixar Animation Studios y también Next Computer. Eh, estas dos empresas eh, pues, también tuvieron sus altibajos. En 1993 su empresa Next eh, Software se centró en el desarrollo de sistemas operativos y debido a ello, eh, tres años después, Apple eh, anunció la compra de la compañía de Jobs para actualizar el sistema operativo de Macintosh. De esta manera, Steve Jobs volvió a formar parte de su primera compañía en 1996 como asesor Y esto le da el regreso a Steve Jobs a, a su empresa Que de vuelta a la compañía de Cupertino Se produjo en un momento de crisis Cuando Microsoft, la empresa de Bill Gates Sacó al mercado sus peces con un sistema operativo llamado Windows ¿Cuáles peces? Sus peces, o sea, PCs, ¿Cuál peces ¿Cuáles peces? PC O PC? Con, conocidas como personal computers, resulta que eh, aquí hay un, una fuerte eh, controversia, Steve Jobs sus primeras computadoras después de que hizo la primera Apple con un sistema operativo todavía basado en un <tose> sistema llamado MS2 que era un sistema informático muy complejo, él fue el primero que dijo, quiero que mi computadora tenga una interfaz gráfica que sea muy fácil de manejar como si estuviéramos en un escritorio. Y él fue el primero en diseñar el sistema de ventanas, el, el, lo que conocemos como carpetas. Hoy estamos muy acostumbrados en el uso de computadoras a utilizar carpetitas que es donde guardamos cierta información. Y su primera computadora de, de Apple fue eh, de Macintosh, perdón fue precisamente basado en un sistema operativo que estaba basado en una serie de, de folders, lo que fue además junto con el uso del ratón, una computadora de un uso increíble. Posteriormente Bill Gates le roba, se puede decir que le robó la idea, y genera el sistema Windows, que está basado sobre la misma eh, función de carpetas, aunque no es el mismo sistema operativo porque trabajan diferente, pero el sistema de ventanas fue lo que le, le, le copia Bill Gates a Steve Jobs y esto generó una problemática muy fuerte, un enojo enorme por supuesto de, de Steve Jobs al decir que Bill Gates le había robado la idea al sacar su sistema Windows con la base que él ya había creado a través de ventanas. Y bueno, pues envueltos en pleitos con Microsoft, el entonces presidente de Apple dimitió y este cargo fue desocupado por Steve Jobs en 1997 y estas disputas se saldaron con un acuerdo que llegó a beneficiar a ambas partes. Y durante esta etapa, Jobs eh, eh, en Apple volvió a revolucionar el mercado como lo hizo años atrás y la irrupción de nuevos ordenadores en la que había portátiles, su apuesta fue por la música digital y el lanzamiento de, el, de lo que también se conoce como el Iphone, Prim, primeramente eh, saca un aparato llamado iPod, que fue revolucionario y este eh, fue, un, fue un formato digital a lo que eran los Walkman, ¿sí? de que la gente ya usaba mucho el Walkman con su cassette y lo que habíamos platicado en otros programas de que la gente empezó a utilizar estos Walkman, pero lo revolucionario de Steve Jobs fue meter este sistema digital donde podíamos meter muchísimas más canciones en un aparato tan pequeño y posteriormente pues lanza también el, el iPhone con una combinación también de lo que era una tableta digital en un pequeño aparato y esto para poder hacer que la gente tuviera acceso a la tecnología mucho más fácil y de una manera eh, más agradable y estas innovaciones fueron encumbrando a Apple en lo más alto de las empresas tecnológicas. Posteriormente, en 2004, se le diagnostica un cáncer de páncreas que sin embargo pues no cesó su actividad en Apple hasta que dimitió como CEO de la compañía en 2011, dando paso a Tim Cook. La enfermedad de Steve Jobs no se hizo pública y continuó trabajando con total normalidad. Si bien es cierto que a medida que avanzaba eh, su enfermedad, en los, medios de, en los medios de comunicación se cuestionaba su estado de salud. En 2009 se sometió a un trasplante de hígado y aunque poco después reapareció visiblemente demacrado por la enfermedad, las ganas de trabajar no se le apagaron en ningún momento. Y ciertamente pues Steve Jobs eh, sufrió en sus últimos años por una terrible enfermedad y que él también en un momento dado tuvo una oportunidad de hacerse una operación y él se negó tratando de buscar medicinas alternativas eh, para poder eh, resolver este problema pero cuando ya fue tarde que ya le dijeron que ya estaba muy avanzado él ya no ya no pudo hacer la operación, entonces Steve Jobs fallece en su casa de california a las 2 de la tarde el 5 de octubre de 2011 a los 56 años de edad a consecuencia de un paro respiratorio debido a la metástasis del cáncer de páncreas que le había sido descubierto en 2004 porque en el 2009 ya había recibido un trasplante de hígado. El día anterior había perdido la conciencia y murió estando su esposa, sus hijos y hermana a su lado. Su muerte fue anunciada por Apple con una declaración. Estamos profundamente entristecidos al anunciar que Steve Jobs ha muerto el día de hoy. La brillantez, pasión y energía de Jobs fueron la fuente de incontables innovaciones que enriquecen y mejoran el día de hoy nuestras vidas, y el mundo es mucho mejor debido a que Steve Jobs puso todo su, eh, toda su fuerza, su amor para, fue para su esposa y sus hijas, Lauren y, Lauren, y su familia también, dice nuestros corazones están con ellos y con todos aquellos que fueron tocados por sus dones extraordinarios, ¿Sí? entonces pues así fue la vida de Steve Jobs, una persona que se, se destacó por tratar de mejorarnos, a todos con una serie de productos que nos mejoraran la calidad de vida a todos entonces así fue la vida de, de Steve Jobs, muy bien
1: cacho, una,
0: una vida marcada por por eh, un, un talento nato, un talento nato por ser perfeccionista por un lado, pero también por dar ofrecer a la gente una experiencia de uso en las computadoras como nunca antes vista, innovador también, creativo, y que él quería que la gente cada vez tuviera acceso a, un, a, una, a mejores cosas. ¿no? Se, se dice que su iPhone fue producto de que él traía un teléfono celular en aquel entonces, cuando eran unos animalotes de aparatos, y que él quería que no fuera ya de teclitas sino que tuviera un acceso y se había hecho algunos experimentos con un lápiz como se hacían antes, pero él dijo si tenemos cinco lápices en la mano para qué queremos un lápiz, con el dedo podemos hacer uso de, de la tecnología táctil y así es como él crea el primer iPhone, lo hace, hace una presentación y esta presentación lo encumbró en lo que hoy conocemos ya como los teléfonos inteligentes. ¿no?
1: Uh -huh. Finalmente. Bueno, al final de cuentas lo relevante de esta y muchas historias más es cuánta gente ha trabajado para para que la humanidad evolucione y avance y tenga mejores oportunidades y bienestar. Y cuántos millones de personas y generaciones y generaciones, gracias al esfuerzo de personas como Steve Jobs y muchos otros, nos beneficiamos de esto Todos y es como la humanidad va trabajando los unos para los otros, invariablemente tenemos que vivir los unos para los otros, uh -huh. ¿no? y las aportaciones de ciertas personas pues son muy relevantes en el bienestar de la humanidad, uh -huh. en el progreso, en la evolución, la evolución. finalmente. ¿no? Pues es uno, un personaje que podemos considerar
0: que históricamente es de mucha importancia porque hoy en día estamos en una situación de difícil con esto del covid y que el celular ha sido ahorita una parte junto con las computadoras por supuesto una parte importante en, el, en la sobrevivencia de, de nosotros en la cuestión de comunicaciones, hoy la gente estamos pegados ya al teléfono celular y esto que tenemos todos los días en la mano mandando mensajes, recibiendo fotos, eh, viendo archivos de trabajo o a nuestros familiares es gracias a la actividad de gente que como él se inspiró en, en mejorarnos esto precisamente, mejorarnos la calidad de vida, mejorarnos el futuro y que quizá él lo vio, lo vislumbró hacia el futuro, ¿no? hay gente que tiene esa calidad de o esa cualidad más bien de poder ver lo que la gente necesitamos en el futuro y que desarrollan cosas que incluso si él nos hubiera dicho hace 40 años les voy a inventar un teléfono inteligente La gente iba a decir ¿Para qué queremos un teléfono inteligente? Un teléfono que nada más se escuche y es suficiente ¿no? Pero él ya visualizaba todas las capacidades que podía tener un teléfono Que podría llegar a ser como literal una computadora
1: Bueno, pues simplemente cuando regresa de la India uh -huh. Y se junta con su amigo a trabajar en este computador Él ya sabía que, que el, su objetivo de vida era cambiar al mundo
0: Claro, claro Sí, darle un, un enfoque diferente. ¿Y cuánta gente no hay que trabaja todos los días precisamente para eso? ¿no? Para dejar una. Eh, plantar bases para hacer cambios mejores para la gente, para que haya condiciones eh, electrónicas, eh, tecnológicas, y, en, por ejemplo, en tu caso, Leo, pues, eh, de mejorar calidad de vida a través de. Eh, el, el pensamiento de la conciencia del entendimiento de cómo funcionamos y cómo nos relacionamos con la gente no uh
1: -huh. muy bien cacho pues ya son más de las ocho y media de la mañana nos queda todavía un buen cacho de programa un buen cacho del cacho un
0: buen cacho del cacho exactamente uh -huh. pues vamos un tema
1: a ver queridos amigos y queridas amigas sí vámonos a un tema cacho ¿Sí? dime no,
0: digo, digo, una canción, digo, pero dime platícame tenemos no, ya platicaste
1: mucho, ya cállate, ya
0: me
1: <risa> no, no, no es ya cierto, cuenta, no, sí, sí, sí ya me di cuenta que eres bien obediente, no, no es cierto, estamos aquí cotorreando no, no Bueno queridos amigos, si tienen alguna pregunta o comentario es el momento de hacerlo, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes Se acerca ya la semana que entra, los días de navidad y un, unos cuantos días de descanso, así es que ya, Así es que ¿qué? Vamos a
0: disfrutarlos ya, nos hace falta
1: Ya te urge Cacho
0: Ya, ya urge, ya urge descansar eh, Quiero invitarles una canción Leo Un tema de Axel que se llama Celebra la vida Y que precisamente creo que Cae muy bien el día de hoy Para entender que tenemos Tenemos que salir adelante Seguir con nuestros objetivos de vida Y por supuesto pues a celebrar la vida Positivamente
2: No sé si soñaba. No sé si dormía, y la voz de un ángel, dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Va poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo nada es para siempre
0: Para la vida, por supuesto, porque eso eso es lo que tenemos, la vida en sí. 8 de la mañana con 39 minutos, son eh, hoy es día 18 de diciembre de 2020. Continuamos transmitiendo a través de la señal de Leoli Radio. Muchas gracias a la gente que está en contacto. Saludos para Angélica Sánchez, que ya nos está mandando saludos. Dice, buenos días, ¿seguirá la transmisión eh, eh, normal estos días? Este, claro que sí, Angélica, a ver, estamos teniendo un, un, un problemita ahí de audio, a ver, ahí estamos, ahí estamos, ya, había un, un falso contacto, eh, dice Angélica Sánchez, ¿seguirá la transmisión estos días de manera normal? Claro que sí, Angie, bueno, hasta el día martes estaremos transmitiendo todavía el programa, o sea que todavía lunes, martes estaremos aquí en el programa de eh, a darle por las mañanas, pero… Eh, pues la invitación para ustedes que también si van a andar, se van a quedar un ratito si no salen de vacaciones sabemos que ahorita no son días para para andar celebrando salir a pasear pero pues va a haber gente que salga a ver a sus familiares a algún lado pero si se quedan pues están invitados a que continúen con nosotros aquí en la señal de Leoli Radio y bueno pues 8 con 40 tenemos que ir al corte rapidísimo y regresando continuamos con más de esto que se llama a darle por las mañanas
2: Estás escuchando Leolí Radio.
0: Escucha el programa A Darle por las Mañanas, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, conducido por Leolí y El Cacho Martínez. Un programa interesante con música, temas y sobre todo mucho crecimiento personal. No te lo puedes perder en Leolí Radio. Agenda tu cita al 1106-2302 y 5016-5236 Climas Móviles, atención personalizada, honradez y experiencia
1: Estás escuchando Leoli Radio A ti hombre, amarte a ti mismo permíteme decirte que si quieres conseguir tus metas tendrás que centrarte en tu actitud en tu pasión y en tu corazón porque ser hombre es servir a lo que se ama no servirse de lo que se ama porque ser hombre es tomar el compromiso de influir para que las cosas sucedan porque ser hombre es asumir que se es ejemplo de vida para los hijos porque ser hombre es es vivir intensamente la intimidad e inteligentemente la libertad. A ti, hombre, cuando la sensibilidad es sinónimo de virilidad, cuando el pensamiento es sinónimo de entendimiento, cuando la humildad es sinónimo de tenacidad, cuando la soledad es sinónimo de fuerza de voluntad, cuando soñar es sinónimo de trabajar, cuando progresar, es sinónimo de orar. Cuando vivir, es sinónimo de servir. Cuando existir, es sinónimo de influir. A ti, hombre, que tu valor no dependa del reconocimiento ni de la adulación. Siéntete grande y exitoso, porque eres un hombre de corazón generoso. Pelea tus batallas y logra tus metas con tenacidad perseverancia y lealtad, porque tu misión en este mundo es trascender. Deja tu huella en este mundo y contribuye a que la soberbia y la maldad se transformen en amor y libertad. A ti, hombre.
0: Radio presenta A Darle por las Mañanas, conducido por Leoli y El Cacho Martínez. Comentarios, música y temas de crecimiento que te harán ponerte las pilas. Y continuamos transmitiendo totalmente en vivo desde Santiago de Querétaro. 8 de la mañana con 46 minutos, 18 de diciembre 2020. Y bueno, pues seguimos en la emisión de video en la pleca de video les agradecemos en facebook que se puedan comunicar con nosotros, también estamos en el perfil Leoli y en el perfil leonardo lee, ahí nos pueden encontrar, de manera tal que en el chat de la página www.com.mx también nos pueden hacer llegar comentarios y saludos y eh, pues continuamos de un 8.47, ya viernes, ya el día de descanso, de relajarnos, de tomar ya la vida pues más relajada después de todo este año que nos han traído rebotando por todos lados con esto del COVID. ¿no? ¿Tú qué opinas de, de esta situación que hemos estado viviendo, Leo, eh, eh, de este año, que, que en general pues ha sido compleja? ¿no? Pues ya todos... lo
1: hemos dicho en varios programas, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> sí, pero
1: otra vez, quieres sí, que lo diga otra sí, vez, no, es ya que, me da mira, flojera.
0: yo creo que necesitamos repetirlo de repente, necesitamos que nos ayudes a, a entender qué es lo que nos está pasando, yo yo vengo de plan y necesito no, de chup, repente está, que me sí calen las orejas, <ríe> sí, yo sé. pero es que, ¿cómo, cómo te diré, creo que me pasa lo que a, a muchos de tus estudiantes Leo, en ciertas ocasiones perdemos un poco el entendimiento de, de nuestra... No, nos preocupa tantas cosas que perdemos noción y creo que a veces escuchar a alguien como tú nos, nos inspira a llenarnos otra vez de, de energía. Eh, bien lo, lo has dicho, se nos olvidan a veces nuestras metas y nuestras cosas y realmente creo que la una de las funciones más importantes que tú realizas aquí es recordarnos, recordarnos, recordarnos que tenemos que estar uh -huh. de pie, tenemos que estar con nuestros objetivos claros, que tenemos que estar eh, con, con el espíritu arriba, sí, porque eh, ciertamente estamos pasando una situación en general y, lo, y, y el convivir con la gente nos nos eh, empieza también a meter en una porque todo el mundo está hablando de que no, que si el cable y que si ya. Pero no,
1: pues como no, si no puedes convivir con la gente que no ves que hay. <risa>
0: No, pues digo, la gente que tienes hoy en internet y que ves que te platica, no, es que me fue mal, ya me corrieron del trabajo y todo eso, y toda esta influencia que, que te llega, pues también te llega a perder, a, a hacer perder un poco el piso, ¿no?
1: Mira Cacho, es una época que nos está retando a, a, a cambiar las maneras y las formas de vivir, de comunicarnos uh -huh. y de interactuar, ¿no? uh -huh. Como toda crisis… No es, no es nuevo que la humanidad pase por alguna crisis. ¿no? Uh -huh. La diferencia es que nos está tocando a nosotros y entonces no nos gusta, porque si lo lees en un libro de historia, dice, pues qué gacho lo que les pasó a aquellos en el siglo pasado, lo claro. que sea, pero cuando te toca a ti, pues a lo que te enfrentas precisamente es hacer, uno, agradecer lo que sí hay, eso es lo más importante. Uh -huh. Dos, hacer más humildes. Hay que cuando te vuelves agradecido comprendes que había muchas cosas antes de ser agradecido que no veías o que te enganchabas o que te enojabas o que te molestaban o sea vivir enojado con la vida significa vivir enojado con uno mismo y vivir enojado con los demás o sea parte de los cánceres de la humanidad pues es la soberbia el creer que todo lo sabemos el creer que que al saber es, tenemos el derecho o incluso la obligación o no sé cómo se le pueda llamar a estar juzgando a la gente evaluando y devaluando su actitud o su comportamiento uh -huh. una cosa es ser conscientes ¿no? y poder evaluar el entorno y otra cosa es tener una vida llena de juicios de valor son dos cosas diferentes entonces las crisis deberían de hacernos en teoría, pues más humildes, más agradecidos con lo que sí tenemos. Las crisis deberían de ayudarnos a salirnos de nuestra zona de confort y de nuestras maneras de hacer las cosas y nos debería de retar a hacer cosas diferentes. Definitivamente es un año que nos ha retado a todos, bueno, para el que ha querido tomar el reto, para hacer las cosas diferentes, para ser creativos, para encontrar nuevas maneras de vivir uh -huh. y nuevas maneras de progresar. El progreso es algo inherente al ser humano, uh -huh. es parte de la evolución. ¿no? Los animales en lo general pueden pasar décadas o cientos de años o millones de años y su comportamiento va a ser igual. Puede haber procesos evolutivos, pero son millones y millones de años. Sin embargo, el comportamiento de la naturaleza es similar. Se va repitiendo y repitiendo. El ser humano a diferencia de los demás seres vivos, pues es un ser que está en, en constante evolución, producto de que aprende a pensar de manera diferente. Si nuestros pensamientos van creando nuestra realidad, nuestra propia realidad, pues lo que deberíamos de estar más conscientes es en qué es lo que estoy pensando. Qué es lo que pienso de esta crisis, qué es lo que pienso del encierro,
0: Uh -huh. Uh -huh. Y qué piensas tú de esta crisis, Leo? O sea, tu punto pues, pues, personal, de que... así tu pues que,
1: que nos que nos tiene, que nos está retando a hacer las cosas diferente, uh -huh. que tenemos que ser mucho más humanistas, que hemos vivido demasiado tiempo en una historia clasista, materialista, uh
0: -huh. donde, pues sí, yo creo que este, estos puntos nos han eh, orillado a, a perder la conciencia de, de todo lo que nos rodeaba, de nuestras familias y nos lleva a vivir pues una, una postura que no era muy clara. ¿no? Estamos acostumbrados estamos en, a
1: vivir hacia afuera, hacia afuera no hacia adentro. Uh -huh. Y cuando vives hacia afuera en vez de hacia adentro, tus pues, procesos de introspección son muy bajos, o muy pocos o nulos y cuando no tienes procesos de introspección, cuando no puedes mirar tus debilidades o tus defectos o tus errores, pues no hay crecimiento personal. Cuando vivimos hacia afuera estamos mirando desde nuestra perspectiva y desde nuestra vanidad los errores de los demás, mm -hmm. pero no estamos mirando los nuestros. Exacto. Lo que decíamos el día de ayer y lo que hemos dicho en otros programas, finalmente lo que más mueve a la vida del ser humano es el contacto humano. ¿No? Lo que nos motiva, lo que nos mueve es visitar a la gente que queremos o vivir con la gente que queremos A pesar de que a veces decimos que no lo soportamos Y cuando ya no los tenemos entonces los extrañamos ¿no? Es parte de las incongruencias de la vida humana No, Producto pues de la falta de autoconocimiento, de la falta de aceptación, de la falta de autoaceptación
0: uh -huh. Y, y en la actualidad, eh, ante las ante la perspectiva que tenemos ahorita de, de vida, ¿cuál sería tu opinión hacia, hacia un futuro, hacia salir adelante de esta situación, hacia las perspectivas que tenemos reales en México de, de crecimiento? Eh, de Mira,
1: yo no soy experto, Cacho, como para contestar lo que me estás preguntando. Uh -huh. Lo que sí sé es que tenemos que tener una vida bien enfocada uh -huh. En nuestros talentos y en nuestras virtudes uh -huh. Tenemos que quitar el pensamiento materialista Y enfocarnos realmente más en una misión de vida Que en una misión económica uh -huh. Uh -huh. La economía es algo que va y viene Pero nuestros conocimientos y nuestra conciencia Es lo que finalmente nos acompaña a lo largo de nuestra vida Estamos muy acostumbrados a depender de otras personas, a que nuestra felicidad dependa de otras personas. Decíamos sí. en el curso de anoche, por ejemplo, que les pre preguntábamos, bueno, a ver, como la gente se pregunta, ¿para qué quiero una relación de pareja? No, ¿por qué? ¿Para qué quiero una relación de pareja?
0: Sí, pues, eh,
1: no, sí, sí, mucha gente contesta y eso es lo, lo normal o lo tradicional. Quiero una relación de pareja para ser feliz, quiero una relación de pareja para compartir mi vida. Sí, bueno, ¿y todo eso para qué? Ah, quiero una relación de pareja para ser feliz. Ok, o sea, no soy capaz de ser feliz por mí mismo porque no tengo una misión de vida, no tengo autorrealización. Sí, porque no te no tengo una misión de vida, no tengo un objetivo, simplemente eh, tengo que tener un trabajo que me dé dinero, un sueldo, lo hemos dicho muchas veces, para que al final llegar a la vejez. Para la gente responsable llega a la vejez con algo de respaldo o algo algún un tipo de economía patrimonial que les respalde la vejez. ¿Y luego qué? El, es el problema de depender de otras personas, en vez de enfocarnos en nuestra propia vida. El materialismo ha dado poca evolución en términos de la calidad de vida humana. cada Nuestras casas están llenas de cosas, que además en el consumismo y en el desarrollo de las tecnologías rápidas que, que caducan rápido también, pues tenemos una bola de cosas que nos sirven y acumulamos y acumulamos energía negativa uh -huh. a través de tener cosas que algún día vamos a usar. Eso es un, eso es una creencia materialista, uh -huh. tener, 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 sí, tener. tener. no muy Antes de la pandemia, ¿qué, ¿qué hacía la gente los fines de semana? Pues salir a consumir. Exacto salir a adquirir, salir a comprar, no nada más los víveres de la semana o lo que se requiera para la casa, sino comprar y comprar y comprar y cochinaditas y detallitos, y enseñamos a los niños lo mismo tenemos, esta es una crisis que debería de llevarnos a pensar que vivimos con nosotros mismos cuando hablamos de que la responsabilidad es la proteína número uno del amor propio ¿Qué significa la responsabilidad? La responsabilidad significa la capacidad que tengo para hacerme cargo de mi propia vida uh -huh. Eso es lo que significa, entonces estoy a cargo de mi propia vida o no estoy a cargo de mi propia vida Porque para la mayor parte de la gente nos enseñaron que la familia es una responsabilidad Que los hijos son una responsabilidad, que el trabajo es una responsabilidad pero entonces no estoy siendo responsable de mi vida, no estoy siendo responsable de mi estado de ánimo, no estoy siendo responsable de mi físico, no estoy siendo responsable de mis emociones, porque, porque estoy siendo responsable de mis hijos, porque estoy siendo responsable de mi esposo o de mi esposa. Entonces, a ver, el amor no es una responsabilidad, el amor hacia los demás, el amor hacia mí mismo significa... Que tomo la responsabilidad de mi vida Que tomo la responsabilidad de lo que pienso Que tomo la responsabilidad De las decisiones que estoy tomando sí. uh -huh. Pero la mayor parte de la gente Le da la responsabilidad a otras personas Sobre su bienestar uh -huh. ¿No? Así es
0: Mira, Están llegando ya comentarios, saludos aquí en el chat de la página, muchísimas gracias, saludos a Jacqueline Martínez Jiménez que nos está saludando, y que dice que eh, buenos días. Dice: Estoy muy agradecida por todo, por las cosas que están cambiando, entre ellas escucharlos, porque en este poco tiempo he aprendido mucho y estoy abierta a renovarme. Mil Qué gracias. Linda.
1: Excelente, sí, sí, sí. Yagelin. Felicidades. Gran trabajo. Ese es el punto. Así es. Muy muchísimas bien.
0: Muchísimas gracias. Y también llegó otro mensajito aquí rápidamente dice de Alejandra eh, Jezagel dice agradezco mucho escucharlos les deseo excelente fin de semana Dios los bendiga
1: muchas gracias Ale igualmente muchas gracias
0: muchas muchas gracias aquí por el chat de la página les agradecemos que utilicen este medio para contactarnos ¿No? uh -huh. y bueno pues muy bueno interesante. pues
1: ya me interrumpiste ya me perdí no, otra vez
0: que llegó aquí el mensaje y dije tengo que me", por, a lo mejor era una pregunta al respecto, pero...
1: Bueno, aquí lo importante de lo que estamos hablando en este momento es cómo me estoy haciendo responsable de mi vida y no de la vida de los demás. Si yo me hago responsable de mi vida y me hago una buena vida, soy una buena influencia para mi familia, para mis hijos. Uh -huh. El ejemplo arrastra. Sí. en el mundo Entonces, porque todos, lo que bueno, lo que pasa es que a mí me… el, el estar repitiendo el mismo tema, a veces no es tan divertido, ¿verdad? Pero como al cacho se le olvida, pues sí. se lo tenemos que volver a repetir. No, pero fíjate, la palabra responsabilidad es una palabra que usa muchísimas personas. Es que soy responsable porque tengo un trabajo, o soy responsable de mis uh -huh. hijos o soy responsable de llevar mi hogar. Esa no es la eso no es una responsabilidad. Uh -huh. La respons el hacernos responsables de otras personas lo único que está evitando es que yo me haga responsable de mí. Uh -huh. La responsabilidad implica una estructura emocional independiente. Uh -huh. Cuando los seres humanos tendemos a ser dependientes, ¿a qué nos ha obligado entonces la pandemia?, pues a ser más independientes, a romper nuestras dependencias. Uh -huh. Ya ah, cómo nos duele romper nuestras dependencias en vez de comprender, a ver, esto es una buena oportunidad para ser más independiente, para depender menos de los demás. Uh -huh. sí. Y no significa que no amemos, pero el amor limpio, el amor puro, realmente es cuando no te sientes responsable de la otra persona, es decir, cuando no tienes una dependencia de la otra persona. Cuando las personas son dependientes, se acusan mutuamente de su malestar. Te acuso esposo o te acuso esposa del daño que me haces. La gente le encanta quejarse. Y las quejas atraen tragedias. La gente se queja de sus propias decisiones de sus propias elecciones. No. Cierto. Se quejan de sus trabajos. ¿Y quién eligió ese trabajo? Exacto. Me quejo de mi esposa o de mi esposo. ¿Y quién eligió a esa esposa o a ese esposo? Uh -huh. Me la paso hablando mal de mi esposa. porque es esto? Porque tiene un carácter del terror, porque es súper controladora, porque no me deja en paz. Uh -huh. A la gente le encanta quejarse. De lo que dice que ama Y eso significa que no estoy tomando mi responsabilidad De ser feliz Yo tengo que ser feliz conmigo Y si aprendo a ser feliz conmigo Aprenderé a ser feliz contigo Pero nos encanta Estar ahí metidos en la vida de los demás Juzgando y criticando Y cuando los veo Ah qué gusto verte pues ¿cómo? entonces tu pregunta fue ¿qué significa la pandemia? pues yo no pues, pues la pandemia para mí significa saber estar con nosotros mismos
0: ese punto es bien importante
1: estar metidos en nuestro hogar estar con nosotros ser meditativos aprender a convivir con nosotros mismos antes de convivir con los demás comprometernos con nuestra propia felicidad ¿qué me hace feliz? Si yo sé que antes de empezar mi día, levantarme a hacer ejercicio, los días que me levanto a hacer ejercicio, a caminar o a hacer ejercicio, lo que sea, me da pila para todo el día, me da energía, me da optimismo, me siento bien conmigo, entonces, ¿con quién tengo que cumplir primero antes que con los demás? Conmigo. ¿Conmigo? Entonces, ¿por qué lo postergo?
0: Exacto.
1: Ah, es que me dio flojera, ah, es que estaba cansado. A ver, esas son justificaciones. Y sabemos que las justificaciones van incrementando nuestras áreas egoístas. Uh -huh. Sabemos que las justificaciones van debilitando nuestro potencial, nuestro intelecto y nuestra capacidad emocional para vivir la vida. Uh -huh. Venimos de una sociedad que ha eh, fomentado el uso de la lógica, el uso del pensamiento, pero no el uso de las emociones. Sí, es. Si no hay emociones, no hay pasión. Si no hay emociones, si no hay sentimientos, no hay amor. Si no hay emociones, si no hay sentimientos, no hay compasión. Si no hay emociones, si no hay sentimientos, entonces no se abre la conciencia. A través del pensamiento simplemente nos mantenemos ignorantes y la ignorancia invariablemente nos lleva a la soberbia. Llenarnos el cerebro de información y de información. Hay gente que dice Porque el ser culto... El ser culto es un proceso de crecimiento constante, es un cre sobre todo un crecimiento emocional. El llenarnos la cabeza de información con libros, libros e información, e información, e información. No significa que estoy llevando esa información a una vida práctica. No significa que esa información me está dando crecimiento personal. Probablemente lo que me esté dando es la soberbia del conocimiento. Que me está... ...incrementando mi capacidad para juzgar a vivos y a muertos, ¿verdad? Uh -huh. Y eso se llama soberbia, por eso somos infelices, porque el amor es aceptación. Uh -huh. Entonces, me acepto, te acepto, la aceptación no lleva un juicio de valor, la aceptación no dice esto es bueno o es malo, la aceptación es la aceptación... Nos volvemos infelices porque estamos juzgando todo el día lo que está bien y lo que está mal, en los demás y en nosotros mismos. Nosotros mismos. Si no pudiéramos juzgarnos, si no pudiéramos eh, eh, devaluarnos a través de nuestros propios juicios de valor, no existiría la depresión. Uh -huh. Porque la depresión viene de la culpa y no podrías sentirte culpable, más que conozcas lo que está bien o lo que está mal. Sino, ¿cómo te vas a culpar? Y no se trata de no mirar nuestros errores, pero puedo mirar mis errores a través del aprendizaje, a través de decir, qué bueno que descubrí este error en mi vida, porque este error en mi vida me ha hecho mucho daño. En vez de decir, soy culpable de equivocarme, soy culpable de haberme lastimado, soy culpable de haber lastimado a los demás, no. No puedes ser culpable porque en, en su momento no lo sabías. Pero así como me encanta culpar al mundo de mi infelicidad, y me encanta culpar a mi pareja, y me encanta culpar a mis hijos. Ay, es que este niño es insoportable, es que este niño no se porta bien, ya no sé qué hacer, vivo tan preocupada por mis hijos, vivo tan preocupada... No me digas. Uh -huh. O sea, ahora resulta que ellos tienen la culpa de tu infelicidad, de tu falta de tranquilidad, de tu falta de paz. Uh -huh. ¿Mm?
0: Solemos hacer eso.
1: Solemos hacer eso. Ok, ¿puedo tener una preocupación por un hijo? Sí. Pero el, el tema es cómo estoy interviniendo el problema y desde qué nivel de conciencia. Pero pues es vivir preocupado, vivir angustiado, escuchar las noticias todo el día, ya lo hemos dicho, de que estás alimentando tu alma de la aceptación, de la paz, de la tranquilidad de estar en armonía con la gente alimentemos nuestra alma de la compasión la compasión significa la capacidad que tengo para ponerme en tus zapatos a diferencia de los juicios de valor que es donde la soberbia en vez de, en vez de ponerme en tus zapatos mejor juzgo tu vida y me lleno de porquería el alma el alma,
0: exactamente ese diálogo interno que tenemos es el que, el que no nos deja entender esa parte, yo creo, ¿no? Estamos acostumbrados a que… ¿Cuál nuestro, parte? No, La parte de entender toda esta situación que estás platicando y que nuestro diálogo interno está muy centrado hacia afuera, estamos… ¿Qué, ¿Qué quiero de afuera? ¿Qué quiero de allá? ¿Qué quiero de esto? Pero no estamos bueno, centrando nuestro diálogo interno hacia nosotros, ¿no?
1: A ver, ¿cómo? A, a ver, de, explícame a,
0: otra vez. A, a ver si lo entendí. A ver, a, Habías hablado que la gente tenemos... o estamos alejados de nuestras propias emociones y que no sabemos a veces expresar nuestras emociones o relacionar nuestras emociones con ciertas cosas situaciones que nos afectan en el exterior, por ejemplo yo puedo ver a una persona y sentir algo por esa persona, pero no estoy relacionándolo, no, Entonces, nada más lo siento, pero no estoy poniendo conciencia a esa emoción, tan así que yo he visto gente que, que le, se le pregunta qué está sintiendo y pues no saben en realidad cuáles son las emociones, dicen pues este me siento eh, calmado, pero calmado pues no es una no es una emoción, ¿no? Entonces no sabemos no es, relacionar. No, sí, calmado sí, sí es bueno, una emoción. Una, una, la calma relación, sí es una un sensación. Sentimiento, un sentimiento, una emoción, ¿no? O sea que, que he visto que hay gente que dice ¿Cómo te sientes? Eh, pues me siento de algún modo, pero no no definen bien la emoción, ¿no? Y yo creo que también yo soy una de esas personas que cuando me dices ¿Qué sientes? Pues te puedo decir eh, pues, no, no, no no siempre relaciono el bienestar con decir me siento bien. ¿No? Simplemente O decir estoy alegre, estoy contento Estoy feliz eh, eh, Estoy consternado ¿no? Estoy sacado de onda Pero qué es eso de o sea, Sacado de onda no es una emoción No es un sentimiento ¿no? y, y ahí es donde yo creo que nuestro diálogo interno No está todavía muy claro en muchos de nosotros Y es el que nos lleva a entrar A toda esa serie de problemáticas Creo yo
1: No te entendí ¿No? <risa> Bueno, a ver Cacho en cuestión de definir bien
0: las emociones, Leo, ese es el, el punto.
1: Bueno, definir las emociones significa que estoy en conciencia de mi persona, uh -huh. que estoy en contacto conmigo, en vez de estar viviendo hacia afuera.
0: Exacto.
1: Sí, el punto de la socialización, y afortunadamente la pandemia nos quitó la socialización, uh -huh. porque lo único que estábamos haciendo con la socialización es incrementar la soberbia, ¿sí? uh -huh. incrementar la lujuria, incrementar los juicios de valor, Sí, estar mirando la vida de los demás, sí, el síndrome de la vecindad, ¿cuál es el síndrome de la vecindad? Imagínate una señora que vive en una vecindad, sí. para, los, para los extranjeros que nos están escuchando que, que la, palabra vecindad, la palabra vecindad en México significa que las personas viven en un lugar muy pequeño, muchas personas viven en un lugar muy pequeño, casi habitaciones que están muy pegaditas una a la otra, no, más
0: una comparten ventana. los
1: espacios ¿no? Uh -huh. entonces en una vecindad imagínate a una señora que está pegada a la ventana todo el día y que está mirando a la chava del, del, del de la casa 3, a dónde va y a dónde regresa, y a qué hora sale, y con quién va y con quién viene, cómo va vestida, y cómo va vestida no y luego ve al cuate de la casa 5, que está casado, que se va temprano, que sale con la de la casa 12, ¿no? y que llega en las noches y se brinca de la casa 5 a la casa 12, ya está pegada todo el día. Si esta señora está pegada todo el día a la ventana, Viendo la vida de los demás ¿Cómo crees que está su casa? Uh -huh. ¿Mm?
0: Pues desordenada No hay orden en su casa
1: Sucia, desordenada, llena de polvo, llena de mugre uh -huh. ¿No? Los trastes todos puercos porque está pegada en la ventana uh -huh. Pues esto es lo mismo Cuando estás mirando la vida de los demás Y además la estás juzgando Y además la estás criticando ¿Cómo crees que está tu interior? Pues te ha he hecho una porquería ...te estás llenando de porquería el alma... ...te estás llenando de porquería los sentimientos... ...porque estás hablando de las otras personas... Uh -huh. sí, ...pero si esta señora un día... ...decide ya no pegarse a la ventana... ...va a tener que mirar su casa... ...y va a tener que ver el comedor y decir... ...madres, esto está sucio... ...va a tener que ver los trastes va a decir... ...estos trastes tienen tres días ahí con razón olía tan mal... Uh -huh. Porque cuando está pegada a la ventana ni siquiera huele, que su casa huele mal, ¿verdad? Uh -huh. Ni siquiera se da cuenta si hay ratones, si hay ratas, o si tiene una mascota y si se hizo adentro o no. Uh -huh. Y si se hizo adentro la mascota, tengo que ir a limpiar lo que se hizo y eso me implica no poder estar en la ventana. Uh -huh. Entonces ya me enojé, porque tengo que ir a limpiar, porque eso me quita tiempo de estar en la ventana pero qué pasaría si viene una pandemia para esa señora y entonces viene alguien y le clausura la ventana y por más que intente ver por la ventana, ya no puede ver por la ventana. ¿Mm? Los primeros días se va a sentir tremendamente miserable. ¿Por qué? Porque le quitaron su modo de vivir. Le quitaron su motivación diaria pero seguramente una o dos semanas después va a tener, se va a tener que resignar, va a tener que aprender a dejar de extrañar la ventana, y entonces se va a tener que empezar a entretener arreglando su casa, ordenando su casa, quizás hasta pinte sus muebles, no quizás hasta empiece a sacar cosas que no le sirvan en el tiempo, es decir, dos meses después de que le cerraron la ventana, ...¿qué estará haciendo esa señora?... ...quizás ya sacó basura... ...quizás ya puso orden... ...y después de poner orden en su hogar... ...seguramente se va a sentir bien... ...porque tuvo que mirar adentro... ...pero los primeros días de mirar hacia adentro... ...como no estaba acostumbrada... ...va a estar enojadísima... ...de que fueron... ...y le cerraron, le clausuraron la ventana...
0: ...no, pues
1: yo estaba acostumbrada a mirar a la gente... Esto es algo similar a la pandemia. Estábamos acostumbrados a vivir hacia afuera. Uh -huh. Y nos hemos aferrado a vivir hacia afuera. Mucha gente nada más está esperando el banderazo de salida... ...para regresar a la vida de antes. Oh, y entonces ha pasado ocho meses... ...esperando la vida de antes. Uh -huh. Imagínate esta misma señora que lleva ocho meses esperando que le abran la ventana. Y su casa sigue igual de puerca. Uh -huh. Imagínate, sin ventana... Y con la casa puerca, pues ahora vive peor que antes. Claro. Pero vive peor que antes porque está esperando que regrese la ventana. En vez de entender que tiene que cambiar su vida, que tiene que mirarse a sí misma, que tiene que dejar de depender del chisme, que tiene que aprender a ser feliz consigo misma. Uh
0: -huh. Uh -huh. Hacer algo productivo de su vida.
1: Después de que te cierran la ventana y no puedes hacer lo mismo que hacías antes. Ni siquiera oh, quizás aprendas a escucharte, quizás aprendas a mirarte, quizás aprendas a escuchar tu corazón. Pero tenemos una dependencia a las personas terrible. Es hermoso convivir con las personas y convivir con las personas que queremos y que amamos. Exacto. Pero deja de ser hermoso cuando no estamos creciendo, cuando somos dependientes, cuando nuestra expectativa de felicidad está puesta en otras personas. Cuando mis hijos son mi vida, es decir, yo ya no tengo vida. Como ya no tengo vida y mis hijos son mi vida, entonces renuncié a mi vida y decidí vivir para mis hijos. Y cuando yo vivo para mis hijos, además de que yo ya no tengo vida porque decidí renunciar a mi vida, porque mis hijos son mi vida, uh -huh. mis hijos van a llevar una carga terrible de deuda y de culpa, porque mis papás vivieron para mí. ...en vez de vivir conmigo... ...lo mismo en el matrimonio... ...la gente pelea en el matrimonio por a ver quién da más... ...y quién está dando menos... Sí, es ...no... ...porque estamos demandando atención y estamos demandando felicidad... ...de la pareja porque yo no soy capaz de ser feliz conmigo... Uh -huh. ...muchísimas personas sin darse cuenta por supuesto renuncian a su propia vida para poder estar en la vida de los demás. Es el mismo ejemplo del síndrome de la vecindad. Uh -huh. Esta señora que está pegada a la ventana ha decidido renunciar a su propia vida para estar metida en la vida de los demás. Cuando yo decido renunciar a mi propia vida, significa que he decidido renunciar a mi amor propio. He decidido renunciar al compromiso que tengo con mis metas, con mi propia vida para estar metido en la vida de los demás, estoy evitando estar conmigo, estoy evitando mis sentimientos, ahorita que decías, bueno es que a veces es difícil sentir, si, oye, ¿cómo te sientes? Uh -huh. Bueno, pienso que la situación está difícil, pienso que hay mucho estrés, pienso que estoy confundido, la gente dice, siento que estoy confundido, por ejemplo, uh -huh. la confu los sentimientos no se confunden, los sentimientos es, estás alegre, estás triste, estás contento, estás en paz, estás estresado, estás angustiado, pero no hay confusión. Lo que está confundido es la mente, la mente que tiene varias ideas encontradas al mismo tiempo y eso es lo que está confundido. Cuando yo digo, me siento confundido, realmente estoy hablando de lo que pienso, no de lo que siento. Y no puedo llegar a la sabiduría del sentimiento porque estoy viviendo hacia afuera. ...porque estoy metido en la vida de los demás... ...estoy metido en la vida de la gente que me hizo daño... ...hay gente que dice cuatro o cinco años después de haber terminado una relación... ...dice cómo me gustaría y no sabes cómo deseo profundamente... ...que después de, de que este cuate me terminó... ...volverlo a ver para que vea que hoy soy grande y que crecí... ...o sea seis años después o sigo metida en la vida de los demás... ...o metido en la vida de los demás... Las personas que se divorcian o que se separan Que tienen un enorme rencor Hacia la pareja por meses o por años Es decir, siguen metidos Ya me divorcié, pero sigo metido en la vida de mi ex Y me enoja lo que hace, me enoja lo que deshace
0: o sea, Sigo
1: metido en la vida de los demás Y cada vez que estoy metido en la vida de los demás No estoy metido en mi propia vida Y cuando estoy metido en la vida de los demás Entonces me lleno de soberbia me lleno de lujuria, me lleno de mente, una mente pervertida, sí. llegamos a una reunión social y ¿qué hace la gente? ¿La gente habla de sí misma o habla de los demás?
0: No, de los demás.
1: Ahí está, entonces yo por lo menos cuando me invitan a una reunión y empiezo a ver y dicen no es que la vecina de tal es que la prima de tal fíjate que la hija de, de la esposa de mi ex esposo fíjate que le dio covid y fíjate que le pasó y fíjate que fue y que vino y casi se muere y no había respiradores y entonces fíjate que está muy difícil ah no fíjate eso le pasó a, a la hija de tu ex, a la esposa de la hija de tu ex esposo pero fíjate que lo que le pasó a mi sobrina estuvo peor porque fíjate que ¡Puta madre! dice horas y horas y horas. Sí, ¿Y cuándo vamos a empezar a hablar de nosotros mismos? Nosotros, de lo que aprendemos, de lo que hemos aprendido en esta pandemia, de cómo nos sentimos, de cómo están nuestros hijos ahora, de cómo estamos interviniendo en la vida de nuestros hijos para que no estén aburridos, cansados, deteriorados, de estar de toma, tomando clases detrás de una computadora. A ver, o sea, todo eso está del asco. Estamos manejando mal la pandemia. Estamos manejando mal en encierro, nos estamos dejando que vengan las escuelas y nos impongan sus reglas tontas y estúpidas y además les pagamos por ello. Y nuestros hijos aburridos frente a la computadora en vez de estar desarrollando sus talentos, sus virtudes, su creatividad, su inventiva, su futuro, la escuela no te va a dar un futuro. Lo que te da tu futuro son tus talentos, lo que te da tu futuro es la conciencia. Uh -huh. Porque cuando estoy consciente de mí, estoy consciente de ti. Porque entre más me amo, más te amo y entre más me odio, más te odio. Uh -huh. Entre más me respeto, más, más te respeto. Uh -huh. Pero entre menos me respeto, menos te respeto. Sí. Entonces, me hiciste la pregunta de para mí qué significa la pandemia. La pandemia significa un cambio de vida. Tener que aprender a estar conmigo, qué difícil es estar conmigo, qué difícil es tener un diálogo interno en positivo, qué difícil es el autorreconocimiento, la capacidad que tengo para reconocer mis avances, mis logros, en vez de la capacidad que tengo para ver todo lo que me falta. De entrada ni siquiera puedes saber lo que te falta, porque no conoces el futuro pero sí puedes tener certeza absoluta de lo que has avanzado y de los logros que tienes. Cuando te miras puedes mejorarte, cuando te miras puedes darte cuenta que muchas veces hasta tenemos pegostes en nuestra personalidad. Uh -huh. ¿Qué significa un pegoste en mi personalidad? Pues algo que no es que no es mío, que lo adquirí de otra persona, uh -huh. que lo tuve una relación... De noviazgo o de amor, o de supuesto amor en donde me engañaron, me traicionaron, me vieron la cara, quedé dolida, resentida, quedé enojado, no quedé dañado, ya no confío en los hombres, ya no confío en las mujeres porque todos son iguales. O sea, mi vida está hacia afuera, hacia afuera. ¿Y qué aprendo de mí? ¿Por qué coincidí con esa persona? ¿Por qué me involucré con esa persona? ¿Por qué rechacé a esa persona? ¿Por qué no puedo estar con esa persona? ¿Cuántas veces hemos perdido a buenas personas en nuestra vida? Porque a la falta de conocernos a nosotros mismos, aparentemente esa persona no cumplía con nuestras expectativas y nos damos cuenta que no era así en el tiempo. Porque mi mamá me educó para fracasar, porque no tuve una buena imagen paterna, y por eso como mujer no puedo llevar bien con los hombres... Porque tuve al hombre de mi vida y lo dejé ir, o tuve a la mujer de mi vida y la dejé ir, lo desperdicié, lo desprecié, lo maltraté, no lo cuidé, porque no me cuidé, no lo amé, porque yo no me amaba. Ya te estás durmiendo, no, cacho. Estoy oyendo, estoy... Si viera la cara no, del es que cacho, ¿cómo estoy, empieza a caerse el otro?
0: Estoy pensando, estoy pensando precisamente. Felicidades, qué bueno. Lo que, lo que estás diciendo de que nos ponemos a pensar hacia, hacia afuera y no estamos en una introspección directa entre con nosotros, ¿no? Que todo el, el tema es empezar a, a pensar lo que los demás hacen, lo que dices del círculo de la vecindad que estoy viendo. Cómo mis vecinos hacen esto, cómo tienen coche, cómo esto, y que no estoy viendo yo hacia adentro, hacia mí, precisamente. No, Ese es el, el punto que yo estoy ahorita poniendo atención. En, en no me,
1: se dice, no me estaba durmiendo, estaba meditando. Estaba meditando, no, Pero Estaba estar, viendo para adentro. Estaba,
0: estaba poniendo atención a lo que estabas diciendo, y digo, ciertamente nosotros estamos eh, en esta pandemia viviendo en esa situación, nos ponemos a ver. Eh, que ya extrañamos lo que estábamos haciendo hacia afuera y que no sabemos vivir con nosotros.
1: Sí, hasta ahora espere y espere, a ver, las vacunas. ¿Y cuándo vamos a regresar a la normalidad? Uh -huh. ¿Y cuándo vamos.? A... No, nunca, a ver, olvídalo. Uh -huh. Ni siquiera lo pienses. Porque eso te martiriza la vida.
0: Exacto.
1: Es aquí y ahora, hoy, estas son las condiciones de vida que voy, voy a hacer conmigo.
0: Conmigo. Exactamente. ¿Qué, qué... Es
1: que me cerraron el gimnasio y qué? y no está el mundo allá afuera. Uh -huh. No hay allá afuera un parquecito, una banqueta, un pastito que está más bonito que el gimnasio. No, no, pero es que en el gimnasio me pongo bien, mamey. ¿Y para qué quieres? para qué quieres? ¿para qué quieres ponerte, mamey? Que eres cargador de mudanza, ¿o qué? ¿Eh? No, pues es para verme, no. O sea, que me vean las chicas, que me. A ver, pura vanidad. Fortalece el alma. Fortalece el espíritu Fortalece tus talentos, talentos Fortalece tus virtudes Métete Métete adentro de ti carambas Aunque suene rebuznante uh -huh. ¿sí? A ver qué encuentras Saca la basura, saca la porquería ¿sí? Deja de, de repetir las historias de tus padres Las positivas y las negativas de alguna manera O sea, hazte una vida Diferente Evoluciona Trasciende la generación anterior. Sí. Cambies, despierta tu alma, despierta tus sentidos. Uh -huh. Vive la vida con el olfato. Con los oídos bien abiertos y con la boca bien cerrada. Uh -huh. Porque cuando tienes los oídos bien abiertos y la boca bien cerrada aprendes. A diferencia de que cuando tienes oídos necios y la boca bien abierta, estás incrementando la soberbia. Uh -huh. Aprende el que está en silencio. Incrementa la soberbia el que está hablando Porque se no está aprendiendo nada Bla, bla, bla Vamos a hablar de la tía de Juan Que le dio el COVID Vamos a hablar del artista tal que le dio COVID Vamos a hablar de tal Que le fue de la patada Vamos a hablar de tal que es un tramposo Vamos a hablar de tal ¿Sabes cuánto tiempo perdiste? De mirarte a ti Además es hermoso cuando escuchamos a las personas hablando de sí mismas con humildad Con humildad decir, ¿sabes lo que aprendí de esto? ¿Sabes en qué me equivoqué? Aprendí que yo estaba mal, aprendí que estaba equivocado Y como aprendí eso, entonces mi vida mejoró Y entonces se vuelve una inspiración Porque también hay personas que hablan de sí mismos, pero desde la soberbia sí, La soberbia de, no aprendí nada, yo soy perfecto, nunca me equivoco yo soy superman, soy perfecto, y la gente es una estúpida. Sí. No, 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 hay maneras y hay formas. Sí. Hay maneras y hay formas, porque finalmente la sabiduría llega a nuestra vida a través del error. Y cuando la sabiduría, no es lo mismo la sabiduría que el conocimiento científico, o sea, porque la, el conocimiento científico te da una soberbia brutal. Sí. Pero la sabiduría para la vida, que se llama en el alma y en el corazón, es consecuencia de los errores es consecuencia del dolor... es consecuencia del desamor... es consecuencia de las equivocaciones... es consecuencia del fracaso... por eso la sabiduría viene cargada... de toneladas de humildad... porque viene del error... porque viene del fracaso... porque viene del llanto... porque viene del dolor... no del sufrimiento... pero sí del dolor... aprendo de este dolor... que yo hice mal... que yo soy responsable de este dolor en mi vida... ¿En qué parte soy responsable de esta caída? ¿En qué parte soy responsable de este fracaso? ¿En qué parte soy responsable de que esta relación haya terminado? Y entonces viene la sabiduría acompañada de humildad.
0: Ese es el punto entonces, el punto es la responsabilidad que tengo ante mi vida.
1: La responsabilidad es la proteína número uno del amor propio no es proteína del amor a los demás, no, no te hagas responsable de tus hijos, disfrútalos, ámalos, bésalos, porque si te haces responsable de ellos, los vas a sufrir, los vas a padecer, y los vas a estar regañando todo el maldito día, en vez de abrazarlos y besarlos y disfrutarlos, y lo vas a hacer toda la no te vida. hagas responsable de tu pareja, cada vez que te haces responsable de un ser humano, lo estás cargando en tu espalda, uh -huh. Y cuando tú cargas, por ejemplo, a tu esposa o a tus hijos en tu espalda, porque son tu responsabilidad, si llevas una persona cargada en la espalda, ¿cómo le vas a mirar a los ojos? Si, llegas una, si llevas una persona cargada en la espalda, ¿cómo le vas a abrazar? Abraza. ¿Cómo le vas a besar? Pues solamente que tengas cuello de búho.
0: <risa> que giran. Que puedes, ¿no? Sí, totalmente.
1: Que, tu cuello solamente que gire 180 grados uh -huh. y que tus brazos también se puedan desdoblar hacia atrás para poder abrazar a la persona que uh -huh. estás cargando. La responsabilidad solamente es proteína del amor propio, no es proteína del amor de los demás. Me hago responsable de mi vida, me hago responsable de mi bienestar, me hago responsable de mis errores, no culpable, responsable. ¿Para qué me hago responsable de mis errores? Para aprender y para crecer y para generar sabiduría. ¿Y qué hago con los demás entonces? Los amo, los acepto como son, los abrazo. Oye, pero mis hijos sí son mi responsabilidad Tus hijos no son tu responsabilidad Tus hijos son un acto de amor Que tuviste con otra persona y por eso tuviste hijos Y ese acto de amor significa que Los vas a educar con amor, con cariños, con límites Los vas a educar para que puedan vivir sin ti en el mundo real Para que no regresen cuando sean adultos Para que vuelen Si tienes hijos adultos que no pueden vivir sin ti que invariablemente están metidos en tu casa, uh -huh. no les diste el amor correcto. Les diste tu propia dependencia, les diste tus propios miedos. Y la dependencia es el gran enemigo del amor. Entre más dependencia menos amor. Entre más amor más independencia. Si tengo hijos que son dependientes a sustancias, uh -huh. entonces, ¿qué les di? Amor o dependencia? dependencia si son dependientes a la comida, si son dependientes a venirme a ver todos los días, si son dependientes a vivir conmigo, mis hijos adultos. Entonces, ¿qué les di?
0: Dependencia.
1: ¿Amor o dependencia? ¿Por qué les di amor o dependencia? Porque te di toda la dependencia del mundo para que dependieras de mí, para que cuando yo esté viejo, poder depender de ti. Porque soy tan infeliz... Necesito que no te vayas, hijo mío, hija mía, porque soy tan infeliz conmigo mismo y con tu madre, uh -huh. que hago todo lo posible para que vuelvas, para que estés aquí, para que tú me hagas la vida feliz, porque yo no soy responsable de ser feliz. Esto, son, esto es lo que nos ha, la pandemia debe de llevarnos a mirar a nosotros mismos. Si amas a tus hijos uh -huh. y los tienes metidos en tu casa, tus hijos adultos, uh -huh. tu primer acto de amor si quieres revertir esto, porque no lo sabías, uh -huh. sácalos de tu casa, échalos a volar. Claro. En el sentido figurado de la palabra, no digo que físicamente los eches a volar. <risa> a los que se hagan cargo de su vida, que vuelen. Ayúdalos a aprender de sus errores y de su soberbia y de su victimez. Porque esa soberbia y esa victimez, ¿de dónde crees que la aprendieron? Pues de, pues de los papás, porque los finalmente... Hay, hay muchas familias, no digo que en todas, pero hay muchas familias donde los hijos adultos no se pueden despegar. Creemos en este mundo materialista y clasista que porque tienen un trabajo y ganan dinero son independientes, cuando emocionalmente son tremendamente dependientes. ...cuando son dependientes a sustancias... ...cuando son dependientes... como las azúcares y las harinas refinadas... ...simplemente... Uh -huh. ...nada más... ...sí... Uh -huh. ...y ahí están metidos... ...y qué bueno que están aquí metidos... ...porque imagínate yo quería solo... ¿Eh?
0: ...y hay padres que preparan a sus hijos... ...para que los cuiden toda la vida... Pero,
1: ...pero son errores inconscientes... ...o sea la gente no dice... ...no voy a llevar a mis hijos son conductas heredadas pero ni siquiera nos lo cuestionamos ¿cómo es posible que yo pueda haber un hijo metido en mi casa de 25 años, de 30 años, 35 años, 40 años, 50 años que no puede vivir sin mí, que no está haciendo su vida que no está volando que invariablemente intenta volar y regresa y una y otra vez Muchos hijos están metidos todavía en la vida de los padres, no físicamente pero emocionalmente y por eso no pueden hacer familias sanas, o sea ya tienen hijos y todo, pero emocionalmente su fidelidad y su lealtad está con sus papás, es decir con las familias de origen. ¿Cómo vas a construir una familia para ti sana si tus emociones, tus culpas, tus deudas están metidos con tu familia de origen? Tus costumbres, tus creencias siguen siendo las de tus papás, no has generado tu propia identidad, no eres tú mismo ni tú misma, sigues en la dependencia. Entonces, desde esa dependencia emocional fui y me casé, desde esa dependencia emocional me casé y tuve hijos, pero sabemos que la dependencia es el enemigo del amor, entonces, tengo una familia, tengo hijos, me casé por dependencia, no por amor. Y creo que eso es amor. Y soy fiel a mis padres, no soy fiel a mi marido, soy fiel a mis padres, no soy fiel a mi esposa. Pero no me vais a dejar, por favor, porque entonces si sí me muero. Esposo o esposa, no me dejes, ¿eh? No, ¿sí? no me dejes. Yo sé que le soy fiel a Pégame, mis papás.
0: Golpeame, pero no me abandones. Porque
1: la infidelidad no nada más es tener una pareja alterna. La infidelidad empieza cuando le eres fiel a cualquier otra persona o cualquier otro miembro de tu familia en vez de a tu pareja. Hay gente que le es más fiel a sus hermanos que a su esposo o a su esposa. Hay gente que le es más fiel a su madre que a su esposa. Hay gente que le es más fiel a su padre que a su esposo. Hay, y la fidelidad la ves en cómo repiten los patrones. Yo repito la historia de mi papá y repito la historia de mi mamá. Eso es una fidelidad en vez de hacer una nueva historia contigo. Eso es la dependencia. Y la dependencia es el gran, gran enemigo del amor.
0: Y como dices, cultura heredada en la mayoría de los casos, ¿no?
1: Por un lado, y por otro lado, la necesidad obsesiva de tener una vida materialista, uh -huh. ¿no? El dinero, los lujos, que no está mal tener dinero, y no está mal querer tener todo lo que quieras, pero primero aprende a amar, para que el dinero no sea tu Dios. El dinero tiene que ser tu sirviente, uh -huh. no tu Dios. Uh -huh. Si el dinero es mi sirviente, entonces yo le digo al dinero, multiplícate, inviértete. Pero sí. si el dinero es mi Dios, el dinero me controla. El dinero me provoca angustia. El dinero me provoca soberbia. El dinero me lleva a cuidar mi imagen ante los demás. Además. Que todo el mundo vea que tengo dinero, que todo el mundo vea que soy... Y claro, vinieron los secuestros para que te calles la boca <risa> y para que vivas tranquilito. Uh -huh. Y ahora viene la ver, pandemia, sí ahora para que te mires... Que veas que tu anillito, ni tu superreloj, reloj Ni tu supercoche te está haciendo feliz uh -huh. Tienes que ser feliz contigo Con tus talentos, con tus virtudes, con tu intelecto Tienes que estar a cargo de ti Y enseñarles a tus hijos lo mismo Hay padres que se hacen cargo de sí mismos Se construyen una vida, están orgullosos de sí mismos Y construyen hijos dependientes Esos padres que tuvieron vidas duras Y que volaron desde chicos del hogar y, y crían hijos o hijas que no pueden volar, que se van a quedar ahí, que no van a poder hacer una vida porque no pueden amarse a sí mismas, por lo tanto no pueden amar a los demás, por lo tanto las, los demás no las van a amar. Si yo no me amo, ¿cómo puedo esperar que me ames? Si yo no me amo, ¿cómo puedo, cómo puedo creer que te estoy amando? La incongruencia terrible entre esos padres independientes que progresaron y que tienen hijos dependientes, que no saben amar porque son dependientes, y que no saben ser amados porque son dependientes. Y cuando aparece alguien que les ama, pues los van a rechazar porque el amor implica ser independiente. Y eso significa que me tengo que desprender de mi pasado, de mi historia, que tengo que dejar de repetir patrones, que tengo que desprenderme de mis padres, no físicamente emocionalmente, cuando has desprendido de tus padres los puedes visitar físicamente y no te hace daño porque tienes tu identidad, tienes tu independencia, tienes tu vida no hay rencores, no hay deudas es que mis padres me hicieron mucho daño por eso no los puedo ver, pues sigues dependiendo hazte una vida, honra tu vida y los podrás ir a ver con cariño porque ya no te deben nada pero mientras que seas dependiente te van a seguir debiendo y por eso sigues molesto con ellos, pero al mismo tiempo no puedes vivir sin ellos. Y esa lección de no puedo vivir contigo, pero tampoco puedo vivir sin ti, me la llevo a mi nuevo matrimonio y la repito, y no puedo vivir contigo, pero tampoco puedo vivir sin ti. Y a la siguiente generación, es decir, mis hijos, les vuelvo a enseñar lo mismo. Para eso sirve esta pandemia, para que te mires, para que dobles las rodillas, para que veas tus errores, para que evoluciones, para que no cometas los mismos errores de la generación anterior, para que aprendas a amarte, para que aprendas a amar, para que dejes de depender, para que encuentres la diferencia entre la dependencia y el amor, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, para que descubras tu potencial, para que te enfoques contigo, para que te comprometas contigo a la vida que realmente quieres y mereces, en vez de estar tirado al piso quejándote de la pandemia para que veas a tus hijos todo el día y que tu corazón diga qué horror ver a mis hijos sentados en esa maldita computadora todo el día y tengas el valor a partir del dolor de quitarlos de ahí y de fomentarles los talentos y de platicar con ellos, y empezarlos, que se empiecen a construir una vida desde jóvenes, desde adolescentes, que estén bien enfocados en su vida, en sus talentos, que estén orgullosos de sí mismos, que tengan un buen amor propio, sentados en la computadora no van a desarrollar un buen amor propio. Las calificaciones no dan un buen amor propio.
0: Ese dolor es ahorita el que debe tener mucha gente, ver a sus hijos…
1: Pues ojalá, espero. Yo esperaría que les duela la vida de sus hijos, en vez de que estén ahí. Siéntate otra vez y pon atención al maestro aburrido, tonto, que no sabe ni dar la clase, que nomás lo está haciendo para tener un trabajo y cobrar un dinero porque ni siquiera tiene la vocación.
0: Sí, que
1: acaban esta... Por eso. Historias, Entonces, historias ¿para relaciones? qué sirve la pandemia? Para que te hagas grande, para que busques adentro de ti tu sabiduría interior uh -huh. Para que crezcas, para que seas independiente Y para que dejes volar a los que amas Y si no quieren volar, échalos del nido uh -huh. Para que a huevo hablan las alas Pero no los retengas ahí con las alas amarradas claro. Porque ese es tu egoísmo ahí, los necesitas, los quiero ¿O haría yo con mi esposa aquí después de 50 años de matrimonio uh -huh. Si no vinieran mis hijos uh -huh. A vernos de vez en cuando, o, o que viviera uno de mis hijos aquí, ¿te imaginas? Claro.
0: Y bien dices, cuando dices que hay que observar la naturaleza y los pájaros, ahorita que estabas hablando, eso hacen con sus, con sus crías, ¿no? Les enseñan a volar para que... Pues sí, la, la naturaleza no
1: retiene a los hijos, por sí. eso no hay hijos neuróticos, uh -huh. ni en la naturaleza hay sobrepeso, pues sí, en la sí. naturaleza no hay neurosis, en la naturaleza no hay secuestros, no hay asesinatos, porque no hay sobreprotección. Porque no hay ese egoísmo de los padres a los hijos. Uh -huh. Porque en la naturaleza ninguna madre ni ningún padre daña a un hijo. Nadie. Nadie. Solamente el ser humano daña a sus propias crías. Uh -huh. Las ofende, las humilla. No entiende lo que está sembrando. Los enseña a ser groseros, léperos. Los enseña a ser corruptos, a hacer trampa. Uh -huh. ¿Mm? Infieles. Y, y llevamos... Y llevamos esas cargas en O sea tú le puedes hacer trampa a alguien Le puedes robar a alguien La corrupción es un robo sí. Finalmente es un robo. robo Que preferimos llamarle corrupción en México Porque pues todos lo hacen no lo hacemos Entonces no suena tan feo como robar, como robar. Pero es el ejemplo que les damos a nuestros hijos uh -huh. Cómo van a ser felices en el amor Cómo van a construir sus propios hogares Un pajarito uh -huh. nace uh -huh. Y la mamá pájara y el papá pájaro lo enseñan a volar, lo alimentan y cuando vuela, le enseñaron después a hacer su propio nido. Uh -huh. El humano no enseña a, hacer, a hacerse una vida a los hijos, les enseña a depender. Somos egoístas terriblemente y la razón es que llevamos muchos años mirando para afuera. Vino la pandemia y nos cerraron la ventana. Deja de mirar para afuera, mírate a ti. Y ahí es donde no sabemos mirar para adentro. No es pecado equivocarse, no es pecado cometer errores, es pecado no aprender del error y revertirlo. Ese es el pecado. Exacto. Muy bien, bueno queridos amigos, ya se nos pasó el tiempo sí.
0: Llegaron saludos, comentarios ver, pues aquí. Venga, Leo venga, pues ya Na que nos fuimos de sí, banda, nos fuimos sí, en banda. Dale. Nancy Quintanar dice, gracias por poner un granito de arena al mundo con estas reflexiones Leo, a darle para construir un mundo mejor desde nosotros Maggie Haddad dice, muy buen programa, que tengan un feliz fin de semana Leo y Cacho, nos dicen aquí en el Facebook
1: muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios, por escucharnos, ¿qué pasó? Llega otro, otro pues, pues rápido, te es. haces pausa y no sé si ya no, acabaste. Es, que es
0: para que hicieras comentario también y nos piden aquí que no mencionemos nombre, uh -huh. pero nos dicen, porfa, este, quiero, dice, a mí me cuesta trabajo convivir precisamente porque no me gusta mucho hablar de los demás, tengo amigas que me han dicho que, que es una flojera echar chisme conmigo. Este, pero la gente no tiene muchos temas de conversación, nos hace falta leer, hacer más actividades y hacer cosas eh, por nosotros para platicar. Ahora ya sé perfecto y echar chisme, pero a veces me cuesta eh, aún saber convivir, me, nos dice aquí. No, bueno, pues
1: ya somos dos, ¿no? ¿No? O tres.
0: Uh -huh. <risa> que no, no,
1: sabemos convivir. A mí me desespera muchísimo cuando me invitan a una reunión o cuando voy a platicar con alguien que me empieza a hablar de otra persona de otra y de otra, otra persona, persona y de otra persona. Por ejemplo. Fíjate, esto, esto es interesante Alguna vez me invitaron Para festejarme ¿No? Uh -huh. Un cumpleaños Un cumpleaños. Entonces el festejado era yo Y entonces me invitaron a un restaurante a comer uh -huh. Y la persona que me invitó Invitó a otras personas Y estas personas Que también las conocía yo O sea, todos fueron gustosos A, celebrar. a celebrarme El día de mi cumpleaños al restaurante uh -huh. Eran cuatro o cinco personas ¿No? Y todos fueron invitados y, y uno, la persona que me invitó no pudo llegar, se, no, tuvo un problema. Pesar, Entonces Ajá. me quedé con los otros que se, que se pegaron a la invitación, que sí los conocía y les tengo aprecio. Ajá. Y durante las dos horas que estuve ahí, durante hora y media estuvieron hablando de sus tíos, de sus familiares, sí, de su tía, la que estaba enferma, la que se murió, de su primo, el que no le iba bien en la vida, que esas sí son personas que yo ni conozco. Claro. Desde entonces no festejo <risa> mi cumpleaños con nadie más que conmigo mismo. Contigo. Okay. Sí. ¿No? Pues sí. No. Así las cosas. ¿eh? Pues sí. Muy bien. bien. Bueno pues muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias a Dios es viernes. Deseamos con mucho car cariño con mucho corazón que pasen un gran fin de semana. Y nos escuchamos el próximo lunes a las 7.30 de la mañana. Muchas gracias a todos y a todas. Reciban abrazos y besos donde quiera que estén. Gracias.
2: escuchando Leolí Radio
0: Escuche el programa A Darle por las Mañanas de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana conducido por Leoli y El Cacho Martínez un programa interesante con música, temas y sobre todo mucho crecimiento personal no te lo puedes perder en Leolí Radio Agenda tu cita al 1106-2302 y 5016-5236. Climas Móviles. Atención personalizada, honradez y experiencia.